0: Audiograma apresenta, ouça, o que eu digo.
1: Meninos e meninas, moças e rapazes, senhoras e senhores, começando mais um uso que eu digo. Eu sou o Ed. Eu sou o João Pereira. E o Lucas. E hoje estamos com áudios muito bons, cara. Eu tô gostando de ver hoje. Não sei, não sei o que tá rolando, não, mas o áudio tá muito bom.
0: É. Milagres acontecem. Na é. verdade é porque hoje a gente está num clima meio ique de fênix, então tá tudo funcionando, tá tudo legal. Exatamente.
1: Tamo aí, todo mundo ressurgindo de alguma forma. É... Galera, vou começar, né? Vamos iniciar o podcast, como a gente tem iniciado todos esses podcasts de quarentena, desejando... Ter que, né, que estejam todos bem, passando pela, por essa fase da melhor forma possível, da melhor maneira possível, todos seguros, saudáveis, protegendo a si mesmos, a família, enfim, essa coisa toda, desejando força, isso vai passar, galera, pode ficar tranquilo que vai passar, é só um momento difícil. E agora é a hora que o John dá os recadinhos das redes, por favor, John, rapidamente...
0: Primeiro, um salve pro motoqueiro que passou aí, né? Nosso primeiro amigo da noite aí.
1: Cara, vale o disclaimer: a minha rua é a rua que mais tem motoqueiro no Brasil. Aliás, acho que é o planeta Terra, sabe? Acho que aqui é a rua que mais passa motoqueiro, principalmente após as 21 horas. Assim. Deu um 9 <risos> da noite, cara. Aqui vira tipo, sei lá, um autódromo de, 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 de moto, sacou? Passa moto toda hora. Então. Vamos ter que lidar com isso até o dia que der. Infelizmente. Ah, é. Mas, é
0: Bom, mas é isso. Salve mandado aí para o Motoqueiro. É audiograma.com.br/podcast. Lá você encontra todas as informações sobre o nosso audiocast, links dos programas anteriores, das coisas que a gente cita aqui. É, resumo de todos os episódios do Que Eu Digo, do Radar Musical, do. New Music Friday, que tá tendo suas duas semaninhas de férias aí por motivos que a gente vai abordar mais pra frente neste programa, mas tudo você encontra lá, audiograma.com.br podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tudo barra o arroba audiograma e apoia.se barra audiograma, nosso... Nosso serviço de ajuda Nosso serviço de... É...
1: de dinheiro Não só o tostão de tempo Deu seu tostão de dinheiro também pra gente Por favor A
0: partir de R$ reais você já consegue Colaborar com a gente E lá você encontra Todos os detalhes, todas as informações E é isso
2: É isso
1: Recados dados, né, John? Recados muito bem dados, inclusive Como tá. sempre <risos> Galera, hoje é um dia muito especial. Porque hoje não tem pauta. Aê! É verdade, nunca teve pauta. Hoje não é <risos> especial. É. Hoje não tem pauta. Hoje não tem pauta, não teve briefing, não teve brainstorm, não teve nada. Teve um tema. Vamos falar, vamos falar de um ano de podcast, tudo que rolou desde o início dessa, dessa brincadeira toda, a retomada do audiocast. Justamente, acho que foi pelo os que eu digo, né, John, que se retomaram os... Retomou as gravações do, do. Como é que fala? Retomou o, o audiocast, não foi isso?
0: É, foi na semana de estreia, né? Que entrou o Os Que Eu Digo e entrou o Radar Musical, na mesma semana. É, então
1: a gente vai tratar justamente disso hoje aqui, porque. É... Eu sou péssimo com datas. Vai ser que dia exatamente, John? 27 de agosto
0: entrou o primeiro Radar Musical e 29 de agosto entrou o primeiro Os Que Eu Digo.
1: Então, desse programa que você escuta nesse momento, no dia 29 de agosto, completa um ano que a nossa querida conversa de bar passou para pra as pras internets, né? mudou para as internets.
0: A gente começou a conversar com os internautas, né?
1: Exatamente. Um amigo internauta. tá <risos> amigo diria... internauta. O amigo internauta. Como diria o, o Galvão Bueno. Como, como diria qualquer pessoa com mais de 40 anos. Como diria qualquer pessoa com mais de 40 anos. Com os nossos amigos virtuais, como diria o do CD do Celso Portioni. <risos> nossas ah, amizades virtuais. Nossas amizades virtuais. É isso aí. Ouça o que eu digo. Cara, mas é muito sério. Eu não sei, eu não sei assim, por, por onde começar, mas é bom começar do começo, né? Eu <risos> é, acho válido, né? É bom começar do começo sempre. É, mas é, então, faz um ano, né? No dia 29, que a gente começou, que a gente colocou em prática essa ideia, que era uma ideia antiga, de trazer realmente as nossas conversas de bar, né? Conversas de maleta, qualquer boteco que a gente tivesse conversando, que costuma ser mais de três por noite, a gente conversa <risos> e, e de, de trazer isso daí, transformar isso num, num podcast que sempre foi, foi uma vontade, né? O John já tinha o audiocast e tal, e eu nunca tinha participado, mas eu sempre achei legal isso, porque eu sempre tive, sou fui uma pessoa que quem escuta o, o os que eu digo sabe, eu sempre tive necessidade de falar, sobretudo de assuntos que eu gosto de falar. Então, assim, eu achava o podcast uma boa saída, só que eu não sabia por onde começar, nem né? como começar... E nessa de, de ficar trocando ideia com os dois aí, com o John e com o Lucas, me, me surgiu a ideia, né? Surgiu, tipo, da, de, a, o papo da gente começar a fazer isso e gravar isso. E demorou um tempinho, né? Até a gente encaixar um esquema para poder gravar, né?
0: Ah, demorou o primeiro semestre de 2019 quase todo, né? para falar a verdade.
3: Eu acho que, na verdade, demorou um ano e meio da primeira vez que o Ed sugeriu da gente gravar podcast até gravar a primeira vez. É porque, porque da primeira vez
0: que o Ed sugeriu, ele tava bêbado, né? A gente meio que relevou a ideia, né? Bem bêbado.
3: Foi no, <risos> foi no seu aniversário, John, de 2018, lembra?
0: Ou se lembra, aquele aniversário que eu cheguei em casa 9 horas da manhã, né?
3: É. Na verdade, no nosso aniversário, porque foi... a gente é. saiu pra comemorar o seu. mas e foi terminamos verdade... no seu. Isso. E eu lembro que foi a primeira vez que o Ed comentou, mas ele tava realmente bêbado. Não <risos> foi para levar muito a sério a sugestão, não. É, não eu, eu, te, eu tenho certeza que a partir
0: das duas da manhã o Ed não se lembra de nada daquela noite.
1: Cara, eu não lembro mesmo. Eu, aquela noite eu cheguei em casa. Uma... Eu não, não, não cheguei de noite, na verdade, eu cheguei à tarde do outro dia. Mas esses são outros assuntos aí e tal, mas. cara, Isso não vem ao caso. É, não vem ao caso. Mas se foi naquele dia, eu nem lembro, sinceramente, porque realmente eu estava
3: Eu lembro. Foi nesse dia. Naquela hora, a gente já tinha saído do Maleta e ido pro outro bar lá. Já era de manhã, sim
1: Já era de manhã. Eu lembro que eu fui, cara, eu tava comemorando com vocês, né, John, um seu aniversário no Maleta. Aí eu fui num show do Cícero, que teve no Sesc Paládio. O show foi muito ruim eu voltei pro... <risos> eu voltei pro... Que o disco, o Cícero, acho que estava lançando um disco na época que eu não gostei tanto, aí eu voltei para o Maleta, de lá a gente continuou loucamente, né? A gente foi finalizar o à noite lá lançar quase de manhã já.
3: É, pois é. Eu
0: nem lembro como é que a gente foi pra Salvasse naquele
1: dia Eu né, também cara? não faço ideia, cara eu Não faço ideia de como é que a gente foi pra Salvasse naquele
0: dia Porque eu confundo os rolês eu, eu não lembro as coisas A idade, apesar de eu ainda ter 33 Ela já bateu forte pro meu lado Eu não lembro das coisas, eu misturo as coisas ah,
3: Eu lembro bem Mas... Pode contar, então ah, Vai, pode contar ah, Então vamos contar do começo Vamos lá a primeira <risos> vamos lá, oh, é... Hoje a gente tem que falar de música, hein é, é não. não. mas só para. Mas tudo faz um
1: parte de um contexto, né? Ah,
3: é, não, vai, vai. Audiograma, audiograma faz aniversário em janeiro, não é isso, John? Isso. Aí a gente marcou. Eu já conhecia o John, mas tinha visto o John uma vez bem rápido. E aí o John chamou a gente para ir para o bar para comemorar o aniversário do audiograma. Isso em 2018. Aí fomos. Além de nós três, tinha a Karine e o Matheus, não foi isso? Isso. Aí a gente ficou lá um tempo, lá no Maleta, e aí em março o John chamou a gente para ir pro aniversário dele. Também era o meu, mas eu não falei. Isso dois meses depois, né? É. E aí foi a primeira vez. Só que aí acho que do audiograma só tinha nós três, não foi isso? Acho que só, só tinha a gente do audiograma. Aí a gente saiu do Maleta, a gente foi para um bar na Rua da Bahia, mas acho que já tava perto de fechar, alguma coisa assim. Aí a gente acabou... Alguém sugeriu pra gente ir naquele outro. Aí acho que a gente foi de táxi ou Uber, não sei. Isso eu não lembro. Mas a gente não foi a pé, não.
1: É, e foi, aí... É, não. Eu tava bêbado mesmo, porque pegar um táxi, você tem que estar tá bem louco. <risos> é, não... Aí, por lá, a gente ficou até
3: o dia amanhecer. Eu lembro que quando eu voltei com o John, já tinha gente tomando café da manhã lá na, na Feira Hippie. Sim. Cara e foi a primeira vez que você sugeriu, Ed. A primeira de várias, né? Porque aí a gente começou a marcar de beber uma vez por mês. Né? A gente foi ficando mais amigos. Isso, isso mesmo. E toda vez o Ed falava. Toda vez, sem exceção. E eu e o John, <risos> na vagabundagem, a gente nem levava muito então, eu acho assim, a sério. Então, a eu gravava o podcast é por conta do Ed, assim. É... O mérito é quase todo dele, eu acho. É todo dele, eu Ele acho. Ele falava sempre. De ter voltado o, o
0: mérito
1: é todo do Edge. É. é, cara, que eu lembro eu lembro que acho que a última vez que eu falei dessas todas as vezes, eu estava até enchendo o saco já. A gente tava descendo, a gente saiu do maleta, tava descendo Augusto de Lima, assim. Aí o John foi para um lado, pegou a Rio de Janeiro, eu acho, e eu desci, acho que sozinho, não sei onde você tinha ido, Lucas. Aí eu atravessei a rua, falei falando com o John, assim, a gente tem que gravar um podcast. Ele tá no meio da rua, de madrugada, sabe? Isso tem que virar podcast e tal. E daí pra frente eu acho que foi. Eu falei assim, velho, acho que eu tenho que. Que fazer esse negócio? A gente tem que fazer esse negócio acontecer, porque senão, sei lá, véio, vai acabar, vai ficando. Como é que fala? Vou perder mais credibilidade do que eu já perdi até o momento. É, é porque
0: a, a, a ideia né, de ah, vamos, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast, só surgia quando a gente estava no Boteco Bebendo. Exatamente. Ela nunca aparecia, sei lá, numa quarta-feira à tarde a pessoa, oh, e aí, vamos fazer um podcast? Não. Só, era só sábado à noite, depois de uma cinco garrafa de cerveja, já dava. É, não, vamos gravar o um podcast, vamos gravar o um podcast. Aí ficava aquela coisa meio largada, né? Tipo, ah, não, vamos. Vamos sim.
1: É, porque, cara, é, falando um pouco sério agora, eu acho que a gente sempre se esbarrava mais em, em duas questões centrais, assim. Falta de tempo, porque todo mundo trabalha cada um tem seus afazeres e tal. E, principalmente, a questão técnica, que a gente ia ter que montar todo um esquema. Hoje já ficou, tipo assim, corriqueiro gravar. Hoje a gente é. já grava por aqui. É, a gente vai falar como que foi chegar até o floco e tal, mas a gente grava por aqui. Já sabe que não é uma parada de um bicho de sete cabeças, dá para fazer normal e tal. Mas, na época, acho que tava todo mundo bem assim, ah, véio, será que vai dar? Como é que vai ser e tal... Aí acabava que, por falta de tempo, eu, pelo menos, era assim. De correr atrás, eu não... Eu não, não, não acabava deixando só para os momentos em que eu tava bêbado. Porque, geralmente, quando você está meio bêbado, tudo parece ser tão mais fácil do que é de verdade. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Com ah, sim, com certeza. Com certeza. Tudo parece ser tão mais fácil. Aí eu falo vamos montar o um podcast, não sei o quê. Mas aí, de tanta gente falar e falar e tal, eu falei com vocês, cara, vou correr atrás né de alguma coisa. Aí eu fui chamar um brother meu, o Bruno, da Ariel e fui perguntei pra ele, que ele tá aí, não conhece um monte de gente, né? Falei, cara, você não conhece nenhum estúdio, alguma, com alguém que cedo, um espaço pra gente pra gente gravar um podcast, não, que a gente tá a afim de lançar eu, uns amigos meus. Esse amigo meu, Bruno, inclusive, já tomou uma com a gente no Maleto uma vez. É uma gente boa, cara. Amigasso mesmo eu, eu lembro dele. Lembra dele. Então, Varamente, foi... mas eu lembro dele. É, claro, né? A gente eu já, já... É, é porque eu já devia estar tá bêbado já. Ah, com certeza, com certeza aí eu fui, ele foi, me passou o contato do Floco tinha trabalhado com o Floco numa agência se eu não me engano, ele foi passou o contato do Floco, e o Floco cara, quem ouviu o podcast outro dia deu noção, teve noção de como é que é o cara o cara, desde a primeira vez que a gente trocou mensagem o cara foi um cara super, tipo, boa, solícito tal, com, comigo e e deu várias opções, inclusive a gente. Inicialmente ele queria. Ele tinha uma parceria com um estúdio, se eu não me engano. Queria ceder o estúdio, só que logo em seguida da nossa conversa, ele rompeu com esse estúdio, ofereceu a casa dele. Ele nem conhecia a gente, né, velho? Nunca tinha visto nenhum de nós e tal. E ofereceu a casa dele pra gente ter que gravar e tal. Lá, enfim, onde, onde tudo começou de verdade. E foi aí que o negócio ganhou corpo, né, velho? Aí virou, virou ideia, deixou de ser ideia de bêbado pra virar um negócio. Viu? Isso aqui que tá rolando até hoje, até hoje, né? Espero que role por muito tempo ainda.
3: Isso eu não tenho a memória, assim, perfeita, mas eu acho que começou também porque o Ed falou, olha, gente, eu vou olhar então, já que a gente sempre fala, eu vou correr atrás de um estúdio e se achar, vocês topam? Aí a gente ficou naquela, não, beleza, se achar, a gente grava. Eu acho que foi meio assim também. Aí o Ed foi, 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 foi. procurou, achou e falou, gente, o esquema é assim, vamos começar a gravar. De duas em duas semanas e tal, e aí começou. É verdade. Cara, eu, eu costumo dizer que
0: tem, a gente tem dois, fala, dois quatro elementos, né? Dentro desse. Dentro do Osso que eu digo. Hoje no, no AudioCast já tem a Ana também, que tá gravando o radar musical, então já tem mais pessoas, tem mais, pelo menos mais uma pessoa envolvida, mas no Osso que eu digo, a gente tem dois quatro, quatro, quarto elementos, né? Primeiro o Floco, que é o cara que tá com a gente, tal com a gente em todas as gravações, né? De, de estúdio, CD na casa dele e tal. É. E o segundo, o quarto elemento, é o Gleison, né? O que Gleison. é a pessoa ah. que dá a voz para todas as vinhetas, que é um brotherzaço, assim, tipo, amigo, amigo. Quanto tempo que eu conheço o Gleison? Conheço o Gleison, só pelo menos uns 10 anos. Quer dizer, conheci o só há uns 14, 15 anos, mas de trabalhar, de ser amigo mesmo, tem uns 10. E aí foi aquela coisa também de, de chegar e, pô, tava, tô querendo gravar um podcast, tô precisando das vinhetas não sei o que e tal. E aí o cara foi super tranquilo pra gravar, produzir um negócio rápido, mandou pra mim. Tipo, olha, tá aí, tá tudo gravado, olha aí como é que ficou e tal. E, velho, o cara foda, né? O cara foda.
1: Cara, o Gleison é um cara foda. E assim eu fiquei, eu fiquei de cara. Eu lembro até hoje, quando você falou assim: tô esperando o Gleison soltar as mandar as vinhetas. O, o piloto nosso já tava gravado e tal. E a gente ia gravar o segundo, e no, no cheio da hora assim, não, o Gleison tá finalizando, o Gleison tá finalizando e tal. Aí um belo dia eu te perguntei: esse Gleison que você fala é o Gleison Laje? Aí eu assim, é o próprio. <risos> Sacou? Porque. Pô, é, não, não vou ficar rasgando mais cedo pro cara aqui, mas, assim, vocês sabem, vocês viram o dia que a gente foi gravar a coisa a primeira vez, é um cara que... É, eu, tenho, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho, porque, tipo assim, a minha memória afetiva com rádio e tudo, é, com música, vem muito do rádio também tal, e tal, e, cara, falar de rádio BH não falar do Gleison, é, né, não dá, né? O cara tá, tá nas minhas memórias de, de rádio desde muito, muito, muito novo, assim, desde quando eu comecei a ouvir rádio mesmo, Cara, é um, um, um as, né, do, do rádio mineiro. Sério não, sério não. Ele, ele tá, ele, assim, de rádio jovem, cara. Ele, o Gilbert, essa galera toda, os caras tão, principalmente no, na 98, os caras tão lá, tal tá, o Gleison não mais, mas assim, os caras estavam lá desde quando eu ouvia, muitos anos atrás, então, eu achei muito da hora, cara, assim, tudo. E, e quando eu conheci o cara mesmo, hoje gente tipo assim, eu troco mensagem com o cara no WhatsApp, sacou? E o cara é mó gente boa, mano.
0: Hum. O Gleison é brother, é brotherzaço é mesmo. Brotherzaço,
1: mó brother mesmo.
0: Cara, você tem uma ideia, eu conheci o Gleison lá por 2005, 2006, por causa de treta na internet. Porque eu, eu era moderador de uma comunidade no Finado Orkut, de uma é. comunidade do Pop rock Brasil. <risos> só que só que não era a comunidade da 98 era a comunidade que o Rodrigo James do, do esquema novo era o dono era né? tipo era uma comunidade alternativa do pop rock
2: certo
0: e aí era aquela época que o pop rock tava mudando ah tá no no ano de 2006 trouxeram Black Eyed Peas aquela coisa toda e e essa comunidade é, a comunidade alternativa era da galera que xingava pra caralho na 98 era tipo,
1: uma, era tipo uma comunidade alternativa era tipo uma reunião de haters né? ser... <risos> exatamente era, era os haters
0: da 98 tudo reunidos xingando a rádio pra cacete ah. e aí o Gleison trabalhava lá e foi aquela coisa tipo e aí algumas vezes ele respondia e tal e rolavam uns pequenos atritos assim, mas foi, foi dessa forma que a gente se conheceu, né, de fato Aí, depois de, sei lá, uns quatro anos, foi mais ou menos quatro anos, eu fui trabalhar na Mix, na Mix FM, como estagiário, e ele já era locutor lá. Aí eu lembro do primeiro dia de eu chegar, eu entrar na sala, ele tá saindo do estúdio, tinha acabado o horário dele, ele olhar pra minha cara e tipo, você não é o cara da comunidade lá do pop rock? É, eu... não sou eu mesmo, hein? Porra, véi. Vocês me deram trabalho pra caralho, mano. Saca, saca? E daí foi, saca? daí virou
1: amigo pra vida, saca? É, o cara é muito foda. É muito gente boa. E, pô, só tem essa cara que tem hoje o programa com as vinhetas e tal, graças à voz dele e tal. Assim, o cara é muito... Igual você falou, um quarto são os dois quartos elementos. É muito errado falar essa frase, mas os dois quartos... É muito errado, mas é isso, sabe? Mas é isso. É... O programa começou assim, basicamente, com todas essas é, histórias etílicas e de amigos, enfim, coisas do tipo. E vocês lembram como é que a gente começou a construir as pautas? Se foi do jeito que a gente constrói hoje em dia? Ou seja, não constrói, a gente chega e de... fala.
0: <risos> é, do mesmo jeito. Não mudou. Isso não mudou mesmo. É, a gente mudou. mudou forma de gravação, a gente, sei lá, encontrou uma forma de, de lidar, né, com um, os três aqui para conversar e tal, mas a criação de pauta, elaboração de pauta, não existe. Acho que a primeira pauta muito elaborada, quer dizer, primeira pauta muito elaborada, não. A primeira pauta pensada com muita antecedência, sei lá, muita DCD, tipo, três semanas, duas semanas, eu acho, é a pauta do próximo programa, que a gente vai gravar com a Bárbara. Mas, yes. de resto, é tudo pensado, sei lá, uma semana, tal, no máximo, assim, tipo... Sempre que a gente termina de gravar, pelo menos nas últimas semanas, a gente termina de gravar. A primeira coisa que o Lucas fala é: pô, então, gente, aí, vamos pensar nas pautas das próximas semanas aí, porque tá meio apertado, né? Tá meio
1: apertado. Principalmente se a gente tiver que escutar. É, se a gente tiver que ouvir muita coisa, não vai dar tempo. Vamos podia, pensar podia, nesse podia, negócio aí. Podia tentar <risos> pensar na pauta antes, né, cara? Porque, né? Porra. <risos> Cara, mas é, é assim, é, falando um pouco sério de novo, é, assim, parece ser largado, mas não é, porque assim, a gente sempre teve uma preocupação muito grande de manter essa, essa conexão que a gente trouxe lá do bar, da amizade e tudo, porque a gente construiu uma, um laço muito forte, um, um, um tempo muito curto, né? Acho que a ideia bateu, assim, as coisas começaram a acontecer, fluíram muito fácil na nossa amizade desde o início. E a ideia de trazer o, o, aquilo que a gente vivenciava ali pro podcast era exatamente trazer aquilo mesmo, sem ficar rebuscando demais, sem ficar com muita, muito mimizinho, né? Ficar mais como com uma coisa, um bate-papo mesmo, é lógico, que falando as coisas com responsabilidade, né? Mas assim, Ou não. É, ou não, né? Às vezes... <risos> Às vezes o John tem que cortar uma hora de programa, Às mas... é, vezes a gente corta as coisas aí que não, não, não vai ao ar, sabe? É, às vezes o John corta uma hora de programa, mas isso aí é um assunto para outra coisa depois, mas enfim... Isso é, isso é um assunto que a gente não vai falar nesse programa. Justamente. É, mas assim, a, a ideia sempre foi isso, manter aquela conversa informal e, e coisa. E acho que é por isso. O primeiro programa foi... É... Nossa, é, que foi sobre memória afetiva, que eu acho que não poderia ser diferente, né? Que a gente até falou sobre isso. E eu tava num medo desgramento, né? Desgracinto de gravar, cara. Porque, tipo assim, é, é, eu fiquei com medo pra caramba de, de ir pro microfone e o negócio não fluir. Sim. sim. Que... sim. Tá, é,
3: eu foi... lembro... O único podcast é que teve uma hora que a gente ficou sem saber o que falar, eu acho. Se hoje em dia corta, tem que cortar pra não ficar gigante. Lembram disso? Tinha hora é... que a gente não sabia o que dizer, para onde Se... que a pauta ia, enfim. Se bobear, cara,
0: eu acho que eu usei o, o material inteiro daquele primeiro programa, o material inteiro tá no ar. Não, não, não consigo, não posso cravar isso agora, mas eu acho que todo o material gravado naquele primeiro programa foi pro ar
1: fluiu até mais fácil do que eu imaginava mas teve muito momento de dificuldade ali, porque era é. tudo novo né cara, é igual a gente falou a gente não conhecia nem o floco véio. a gente tava pela primeira vez na casa do cara sacou, então assim você, você sair do ambiente que a gente já, já tava familiarizado e assim sóbrio, na casa de um desconhecido, apesar do cara ter sido gente boa demais do início, mas eu não conhecia o cara, não sabia como é que era a, a, a dinâmica lá e tal. eu não sabia como que ia gravar, como <risos> ia fazer, sacou?
0: <risos> primeiro deu essa, como eu falo, rolou esses entraves, assim, no primeiro programa, mas depois, quando a gente saiu de lá na casa dele, no, na casa do Floco, pensei, não, velho, isso aqui vai fluir, isso vai dar legal, sabe? No eu fim também. das contas, eu já imaginei que ia dar legal. Aí eu já tava pensando na segunda etapa do podcast que era fazer o programa semanal.
1: Isso. Eu lembro que foi bem no in início mesmo, a gente, acho que foi na volta da, da segundo, do segundo programa que a gente estava gravando, a gente já começou a trocar ideia sobre isso, né, velho? De transformar o programa em um programa semanal, né?
0: A ideia era, era gravar como um teste mesmo, né? Para ver como que, como que as coisas iam fluir, né? Se Sim. caso não rolasse muito e tal, a gente deixaria quinzenal ou, sei lá, teria acabado com o programa, sei lá, enfim, mas a coisa fluiu tão bem que depois do, do segundo programa a gente já estava conversando sobre transformar o, os que eu digo no programa semanal. Só que aí tinha os entraves, né? A gente queria continuar gravando na, na Casa do Floco, e aí tinha toda semana ir para casa dele, tinha questões financeiras, questão do deslocamento, né? cada um tinha seus afazeres aqui, não dava para simplesmente sair da sua casa quinta-feira e baixar na casa do cara para gravar.
1: Exatamente, cara. Exatamente.
0: Então, a gente ficou nessa nessa linha quinzenal até o começo desse ano até o programa que entrou em março, né, se eu não me engano? Qual foi a data exata? É foi dia, foi dia 12 de março, se eu não me engano, que é o, foi o programa de separar obra do artista. Foi o programa sobre o Morrissey. Isso.
1: Foi... E até hoje é o programa que eu menos, que eu menos consigo, tipo assim, não é que eu menos gostei, mas eu achei uma pauta tão pesada, cara tão pesada que eu acho que até hoje eu fico meio, meio, meio assim com aquele programa. Parece que... É, é, sabe aquele prelúdio de que algo ruim ia, iria acontecer em breve? Eu acho que aquele programa ficou com um ar meio assim, sacou? Porque foi o último programa que a gente gravou antes da, 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 da quarentena.
0: Exatamente. Chegar ao Brasil,
1: de fato, e todo mundo tem que ficar trancado, meio que dentro de casa, sacou? Foi meio, meio tenso, meio bad vibe demais, assim
0: cara e até hoje é o único programa com essa com esse com essa carga né que a gente gravou até hoje os outros programas eles todos fluem né é mais sei lá curiosidade gostos é, é. às vezes opiniões controversas né a gente fala muito sobre algumas coisas que a gente não deveria falar tipo Adam Levine é sim
2: mais
3: tempo foi o Marcos Valeu. Não que seja a ideia do programa ser assim, engraçado, falar besteira, mas é de um jeito mais descontraído, vamos dizer assim. Mas a ideia não era. É essa. E a única pauta realmente muito séria, eu acho.
1: Sim, é, sim, eu sim. também acho, eu também acho. Porque, assim, do segundo programa para frente, eu não tenho mais o que dizer. Por exemplo, o, o segundo programa, que é o Quem Define a Relevância Musical, é um dos programas que eu mais gosto de escutar, porque eu sou o um tipo do cara narcisista que fica ouvindo a gente falar de vez em quando ainda. Tem programas que eu ouço direto, eu direto assim... <risos> De vez em quando eu ainda pego para ouvir os que eu gosto mais, entendeu? Então, assim, teve muita pauta legal, teve shows internacionais, teve uma pauta de shows internacionais que eu gostei muito de gravar, teve pauta sobre festivais, que era vésperas de Lula Lollapalooza, não foi, um que a gente gravou? Ou foi véspera de Rock in Rio? Foi uma coisa ah, assim. Eu acho que não foi véspera de nenhum. É, eu também acho que não, cara tá, eu tava em de, eu Acho que tava em vias de vir o Lola Pra luz assim, cara, se eu não me engano Foi um negócio, um negócio assim, é, não, não, assim. A gente, Mas não foi pegando o gancho do Lola, não Foi uma pauta meio livre
3: Vamos dizer assim
0: É, não, foi, foi uma espécie de guia
3: né Pra gente se dar meio é. nos
1: festivais Esse Foi o terceiro programa que a gente gravou cara, É, o do o Lola a gente Lola. fez o
2: line-up é,
1: o, do... o programa do Lola O programa do Lola que a gente gravou Seria só pro Lola que não teve? Foi, não foi? Não foi?
0: Exatamente.
1: Eu tive que ouvir um monte de coisa ruim à toa, então. <risos> <risos> Pô,
0: tivemos que ouvir o Young Blood pra nada, né? Young Blood, exatamente que eu ia citar, pra
2: nada, cara. É, não mas sei, sei,
0: talvez a gente esteja zicando as coisas, né? A gente grava é. um programa sobre o line do Lolo, o Lolo não acontece. A gente grava um programa pesado, aí vem uma pandemia. Será é, que a gente tá fazendo as coisas erradas assim? É.
3: Podcast,
0: Se a gente tá pesando algumas coisas, a gente precisa gravar um programa sobre o Maru Five e tal, as coisas do tipo
1: assim, né? A gente fala muita coisa, a gente destila muito ódio, né, velho? Tipo assim, de. Não ódio gratuito, porque tem as coisas que a gente não realmente acha ruim e tem que falar também, cara. A gente fala tanto que a gente acha bom, que a gente escuta, coisa que marcou a vida, não sei o que, não sei o quê, tem que falar de coisa ruim também, entendeu? Mas é. é...
0: E nem é, um... nem é querendo cagar regra, não,
1: véio. tipo Você gosta,
0: gosta do Maru Five? Gosta de ver o Adam Levine sem camisa? Tá certo, velho. Tá ah, tudo tá certo. bem. Acha ele... A gente acha ele o Marcos Pasquim da música, mas tudo exatamente. bem, sabe?
1: Acontece. Exatamente, né? exatamente o Marcos Pasquim da música, cara. Não tenho o que dizer. Cara, mas essa questão também é uma questão importante de falar. Desde o segundo programa, a gente já deixou claro que aquele programa sobre relevância musical sabe, o que é relevante e tal, acho que a gente já ah. deixa o nosso gosto, foda-se o que a gente gosta, sacou, cada um escuta o que quer, cada um tem uma vibe, é, aquele programa a gente deixa muito claro que é, gosto é gosto e que tudo é legal dentro da proposta dele, do público dele, não tem muito esse negócio de, de, de ruim por ser ruim. Tem coisa que a gente acha ruim, porque realmente é ruim, mas se a pessoa gostar, pode ouvir, cara. É, tem que ouvir mesmo, tem que ouvir o que gosta, entendeu? Então, assim, o igual você falou, não é cagando regra. É só falando que é ruim. Se você achar que é bom, <risos> <risos> é um direito seu, sacou? Ah, meu Deus do céu, filho. É, mas, é, aí, mas é, é bem isso mesmo, sabe? Caminhamos bem até o dia. O dia, você falou aí, cara, até o dia 12 de março de 2020, caminhamos quinzenalmente, né, indo à Casa do Floco, gravando, fizemos várias pautas, tivemos um programa com o Gleison, né, que foi o único convidado que a gente teve, isso, do... No, como é, no, 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 no estúdio assim e tal, o próximo convidado até então seria o Floco na semana seguinte a gente gravaria com o Floco a pauta que a gente lançou semana retrasada, né, Ou semana passada não, semana passada, né, aquela pauta que a gente gravou com ele, e aí veio a pandemia, aí veio a pandemia e aconteceu o que tá todo mundo vendo aí, todo mundo parou parou tudo, é, o deslocamento ficou, se não difícil impossível, né, para gravar, aí a gente, sei lá, esmureceu e parou, a gente resolveu parar, paramos e nem tocar no assunto de voltar a gente tocava, né, John?
0: Não, velho, a gente tava, sei lá, acho que a gente tava tão imerso na, na pandemia, em toda a confusão que tava, que tá acontecendo, né, até hoje, é. Que o podcast virou a última coisa, sabe? Ah, não tem como sair de casa. Até lembro, a gente tinha... Nessa pauta do foco, a gente ainda tava marcado de gravar. A gente ainda tava ah. cogitando gravar. E daí, a gente no... fez churrasco uma semana antes. É, a gente fez churrasco um pouco antes e tal. E aí... Sabe, a gente fez churrasco no fim de semana e a gente ia gravar numa terça-feira, se eu não me engano. Exatamente. Gente... E aí, na, na segunda-feira, eu até lembro de ter mandado mensagem para vocês falando, bom, então, velho, eu não sei se a gente deveria gravar. Falei, que se tá, vocês velho. quiserem, vocês dois têm carro, vocês conseguem chegar na casa do floco de carro sem correr muito risco. Eu preciso pegar um ônibus, então eu não vou arriscar de boa, eu vou ficar aqui, se vocês quiserem gravar, vocês
1: podem gravar, saca? Então, é, eu lembro até hoje, cara, a gente, fazendo, a gente foi fazer o um churrasco na, na casa do Lucas lá e depois a gente, em um determinado momento, a gente saiu, foi ao supermercado comprar umas brejas. Aí eu lembro da, da gente já, já falando que, eu até comentando com você que tinha saído já o, o meme da, da Card B, né, do... do... É, eu pois lembro, é. Eu lembro. Na é, a galera já tava meio tensa, já tava rolando aqueles, aqueles, aquela situação meio estranha. E foi isso mesmo, isso foi num sábado, a gente se acordou domingo na casa do Lucas e tal, foi cada um pra sua casa. E eu lembro que na segunda-feira você deu essa mesmo. Falou, galera, vocês têm casa, vocês têm condição de chegar, gravem sem -se mim. Eu falei, sem você, não faz sentido. Não, tem, não é. faz sentido gravar o um programa sem assim, você. Assim. É. Aí a gente parou, a gente resolveu parar e, e foi isso.
0: Pois é. E aí parou tudo, né? A gente. O, o podcast só foi. Só teve dois outros programas, né? A gente ainda tentou. Engatar um programa de, de quarentena, né? Que era o Falei No Zap. A gente uhum. gravou dois programas. Um em abril, outro em maio. E depois parou de vez também. Isso. E foi aquela coisa. A gente tentou engatar, mas não, não rolava. Daí, em junho, o, o Radar Musical e o New Music Friday... O Radar Musical voltou com a Ana... E o New Music começou comigo, a gente, eu comecei a produzir esses dois programas, e aí no começo de julho a gente botou os que eu digo de volta, né? Que a gente voltou a gravar com o programa do Whatever People Say I
1: People Say
0: Quer dizer, o programa que era para
1: ser sobre o Whatever People Say mas a gente mal falou do disco do Art Boys. Exatamente. Foi uma, foi uma catarse, cara, aquele programa, eu não, eu não me lembro, eu não me lembro de verdade como que surgiu a ideia de voltar com o programa, nem né? quem que deu a ideia e tal, mas, é... porque eu não sei, cara, eu tô com a sensação de que o meu tempo tá muito, sei lá, muito pasteurizado, sacou? Eu então tô, eu tô perdendo até o, como é que fala, as memórias... De algumas coisas e tal, eu não lembro mesmo como é que surgiu a ideia, nem como surgiu a ideia dessa pauta do Erever People C.A.M. e tal, mas só sei que foi uma catarse, pra... porque eu tava muito há muito tempo sem, sem trocar essas ideias, assim, sem desfaz... falar igual a gente fala e tal, e sem conversar com vocês mesmo assim, a não ser pelo WhatsApp. E a gente foi conversando e foi desenrolando ideia, foi desenrolando ideia e sei lá, foi divertidíssimo de gravar. E... Foi até nesse dia, dessa, dessa gravação, que a gente falou: pô, vamos gravar essa porra semanal? Então vamos. É,
0: foi, foi nesse dia que a gente viu que dava, né? Tipo, pô, acho que a gente tava meio de saco cheio de não
1: gravar, sabe? É, Bem, ainda tava... que. A gente testou os aplicativos. De... Eu lembro que a gente se conectou, começou a trocar ideia por um aplicativo, aí não funcionou, baixamos outro. Até que a gente resolveu chegar no Skype e foi aí que a gente começou mesmo, né? É.
0: Só a gente tentou, a gente até cogitou o zoom, né? O famoso zoom, mas aí é. o zoom tinha uns limites aí de gravação e tal. E a gente acabou optando pelo boi velho Skype, né? Amigo de guerra, velho, companheiro de todas as horas.
1: É, isso aí, isso aí, cara. E
0: desde então estamos aí gravando essas coisas aí, falando as groselhas, xingando algumas coisas, tá falando bom. que a ah.
1: gente gosta de outras a gente fala mais coisa boa, porque ah, mas o meu maior prazer, eu sempre falo isso, cara o meu maior prazer é indicar coisa legal tipo assim, é uma das muitas coisas que eu adoro, que eu amo na vida é chegar pra você e falar velho, você escutou tal coisa? Não, não nunca ouvi aí você vai e ouve e fala pô, velho, isso é bom demais e tal eu adoro esse tipo de coisa, eu acho que o intuito do programa meio que é isso sabe, de compartilhar coisas uhum. é, de vivências musicais que a gente tem e de, sei lá, falar umas asneiras e tudo. E é, falar mal do Marão Five, né, cara? E do J Quest. A que a base do programa é essa.
0: <risos> é foi bem construído nessa linha mesmo. É bem construído nessa linha. Ouça o que eu digo. É, a gente meio que resumiu aqui né, a, a história e pra não terminar esse programa... Com pouco tempo, a gente resolveu criar uma segunda parte, porque a gente precisa honrar as duas horas de gravação que a gente tem atingido nas últimas semanas. Por favor. Então, é... convidamos algumas pessoas do audiograma para fazerem perguntas, contarem histórias, contarem, sei lá, coisas que elas gostaram do, do AudioCast. É... Puxarem a orelha da gente, se quiserem também. Pode criar intriga, pode perguntar coisa que ninguém perguntou. e Então, eu queria dar as boas-vindas. E só um detalhe importante, né? Eu queria dar as boas-vindas às duas primeiras mulheres que participam do Osso Que Eu Digo. Que é a Julie e a Bárbara. Aê! Olá, Ars.
4: Gente, eu não sabia que nunca tinha tido mulher nesse programa eu Tô um pouquinho em choque, assim
1: É, não, a gente também está <risos> Cara, Mais
4: tarde do que mais tarde
1: E você vai ser a primeira convidada Você é a primeira mulher a falar nesse podcast hoje E você vai ser a primeira convidada a gravar uma pauta com a gente Melhor pauta, inclusive Exatamente, Sim. uma excelente pauta, uma pauta então, A pauta que a gente não vai, você vai dar história ideia. agora Lucas, né, Lucas? Você fora, fora Parabéns pela pauta, Lucas, uma excelente pauta.
0: <risos> Bom, é, fiquem à vontade, podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem, podem contar histórias. Eu fiquei sabendo hein, que a Bárbara tem uma história para contar aí, né? Um caos Gente, que ela lembrou.
4: eu tenho um caos. Eu vou perguntar umas coisas que eu queria saber do podcast de vocês e tal. Um ano de podcast não é pouco trabalho, né? Mas eu vou contar esse caos e, e fazer um... Como que fala? Um teaser para o nosso episódio da próxima semana. Porque a gente é chique, a gente faz marketing. Maravilha. É, aconteceu ontem, teve uma live do Brothers of Brazil, eu não sei se vocês viram, que é o Supla e o João Suplicy. Eles são irmãos, né? O João Suplicy fazia umas músicas tipo MPB, tocando violão de nylon e tal. E o Supla, porra, é todo mundo Supla, conhece, né? né? Dispensa apresentações do Papito. Aí eles fizeram essa dupla, acho que já tem uns 10 anos já.
1: Eu vi num show deles aqui em BH, desculpa te cortar, mas eu fui num show deles aqui em BH há uns 3 anos atrás, eles fizeram um show que foi bem legal.
4: Cara, é muito impressionante, assim, é uma mistura estranha, que você pensa, não vai dar certo, sabe? Bossa Nova e Punk Rock, mas é muito bom, eu concordo com o Ed, assim, o show deles é impressionante, eu tive a oportunidade de ver também. Eles ao vivo impressiona muito, assim, eles tocam muito, é, e eles têm essa graça, assim, de ser irmão E ficar contando história E ficar se provocando, é muito legal E aí, é, eu sou muito fã Deles dois e também do Eduardo Suplicy, né Uma vez até eu fui num Protesto, ele tava do meu lado, assim Foi muito legal, <risos> ele é o cara, né Aí eu, eu sigo ele no Instagram E aí ontem o Eduardo Suplicy Foi muito fofinho, assim Ele falou, gente, meus filhos hoje vão fazer uma live Apoia aí, assiste, eu achei muito fofinho Ele apoiando os filhos, né e aí eu fui lá comentar, toda feliz que eu ia ver a live e tal, aí tinha os caras é, criticando pesado, assim, sabe? No hate mesmo, no, no ódio, a força do ódio. É, os caras, aparentemente, gostavam muito do Suplicy, eram os macho, né? Mas eles estavam falando assim, nossa, que ridículo nome em inglês, eles não sabem falar português, nossa, que ridículo, Supla... O João até faz música brasileira, mas o Supla, que ridículo, toca igual gringo, paga pau pra gringo. E aí, eles perguntavam que raio de nome, que raio de nome, e aí eu, muito inocentemente, né, muito tonta, eu fui lá e escrevi, porque eu sei a origem do nome, né, é, e aí que entra o nosso teaser. Quem deu o nome Brothers of Brazil foi o empresário do Clash, é... Então, o Supla morou em Nova York, morou em Londres, e aí, uma época, ele estava tocando... Quando, quando era o embrião, assim, do Brothers, eles estavam tocando, não sei em qual cidade, acho que deve ter sido em Londres. E aí, ele viu e falou, ah, The Brothers of Brazil. E aí, eles ficaram com esse nome. E, tipo, é uma coisa importante, assim, para quem gosta de, de música de verdade e, e não escuta um gênero só, né? Entender que é uma pessoa importante e, e tal... É, que é uma honra, né, você a, a, a aceitar o um nome desse e tal. E os caras espinafrando. Eu só falei isso, assim, gente, a história do nome é essa, né, por isso que é em inglês. Mas os caras não paravam. Aí veio um maluco falar mal do Clash. <risos> é Aí, que... minha gente, isso a gente conversa no, no próximo episódio, né, porque eu sou a louca do Clash, é, é ridículo, assim, eu sou, a, eu sou a Wikipédia do Clash, é... Então, a gente conversa isso mais depois. Mas o que me intrigou nesse caos, que eu acho até que, de repente, a gente podia debater, pensar numa pauta, é, é esse discurso que, na verdade, os caras têm uma cabeça de mais de 50 anos atrás, porque o, os argumentos deles para criticar o Supla e o Brothers eram os mesmíssimos argumentos que, em 1967, a galera chata falava para os mutantes, sabe? Então, quando teve o festival da MPB em, em 67, que foi o, o mais famoso de todos, né? Que teve várias tretas, teve o cara quebrando violão no palco, maravilhoso. Enfim, ele até faleceu esses tempos. E aí eles estavam com os mesmos argumentos, assim, ai, mas tocar guitarra, que coisa estadunidense, que coisa enlatado, pagando papo a gringo. E é, é, um, é uma ra... é, assim, é um, uma poça d'água, né? De tão rasa que é a e argumentação. É
1: Teve é. uma passeada encabeçada pela Elis Regina, né? Com, se eu não me engano, acho que o Caetano estava no meio. Não, o Caetano não estava. O Caetano era
4: da Tropicalha, né? O Caetano estava é. fazendo
1: arte com O Caetano participou, o Caetano participou dessa passeata contra a guitarra elétrica, mas logo em seguida ele já, já desistiu, já trocou de ideia, já mudou de ideia e tal. Quem sempre foi contra isso, né, eu lembro, eu já vi um documentário recentemente sobre isso, foi o Gil e a Nara Leão. O Gil conta que ficou olhando aquela galera fazendo uma passeata mesmo um protesto ali na não lembro onde era não vou falar para não ficar errado mas assim estava rolando a passeata eles olhando do alto do prédio assim falando meu Deus que coisa mais absurda né eles estão fazendo uma passeata mesmo contra a guitarra elétrica e tal porque representava essa parada contra uma
4: guitarra <risos> é então mas assim apesar de eu achar que realmente a gente precisa valorizar mais a música e a arte brasileira, isso sem dúvidas. Existe sim o complexo do vira-lata, existe sim o imperialismo. A gente é bombardeado de cultura norte-americana, estadunidense, né? A gente é, mas também não pode você ter uma cabeça tão fechada assim, a ponto de recusar toda e qualquer coisa que venha de fora, até porque nos Estados Unidos tem muita coisa legal, na Inglaterra tem muita coisa legal. Não dá para julgar. Todo mundo como farinha do mesmo saco, assim. E, e esses caras eram uma cabeça totalmente fechada. E é o que eu falei, assim. Essa discussão é de mais de 50 anos atrás. 53 anos atrás. É uma coisa, assim, já cansou, sabe, gente? Preguiça. Já se debateu isso a exaustão. E, e a gente sabe que não tem nada a ver, sabe? Bota aí o Chico Science. Quer prova maior? Bota aí os mutantes. O Brasil não valoriza os mutantes. Os gringos valorizam muito mais que a gente. Então, assim... É, eu lembrei até do, do Gabriel Tomaz e da Erika Martins, né? Que eles sempre foram, tipo, a resistência do rock no Brasil, né? Todo, toda a história deles de vida é dedicada ao rock e, e eles também enfrentam né? esse tipo de argumento raso, assim, não tem nada a ver. E, e é isso que, que eu fiquei discutindo lá com, com esses moços, porque é assim, você acha que a bossa nova veio da onde? Ela brotou na areia de Ipanema? acho que não, sabe? A bossa nova veio do jazz. O jazz veio dos Estados Unidos, né? E, e veio dos negros, mas veio dos Estados Unidos. O rock também veio dos negros. E o punk, e principalmente o clash, né? Que aí depois a gente vai falar mais. Teve uma importância muito grande no movimento antirracista e tal. E, e em parar de, de segregar, né? As diferentes culturas e raças lá, lá na Inglaterra. Então é realmente, assim, uma parada muito, muito, muito ultrapassada. Eu achei muito ridículo, era um bando de esquerdomacho que não entende de música, e sei lá, eu fiquei nervosa, e eu comecei a escrever umas textões, aí teve um monte de gente falando, ah, que maravilha, nossa, jantou os caras, nossa, que aula. Mas não é por isso, é porque realmente eu acho escroto, assim, é, falar sem, sem nem pesquisar o mínimo, sabe? Tinha um cara lá que se dizia comunista e tal, eu falei, mano, eles têm um disco que chama Sandinista, o cara nem sabe, sabe? Então é... Esse tipo de gente, assim. Mas é aí, eu briguei com os caras na internet. <risos> Quem nunca brigou na internet, não viveu a internet.
0: Exatamente.
4: É isso. Bom, gente, é... Estou, estou tomando minha vodka, vou falar também. Mercha não é publi, mas... Tem uma vodka que chama Tofka, que é Toff com vodka. Gente, é muito incrível, procurem. É muito incrível, eu comprei no Paraguai e recomendo a todos. Muito louca essa bebida. E tá muito frio em São Paulo, muito frio, então eu
1: tô tomando aqui. Aqui em BH é muito doido, porque ontem, se você me perguntasse essa hora, eu não tava aguentando dormir de calor. É Aí hoje tá frio. Já, aqui, não, aqui não tem constância, saca? Aqui você não consegue se preparar para um clima, porque ele não dura mais de 24 horas, não. Mas hoje, hoje aqui também tá frio. Eu estava tomando um vinho também, só que agora eu já, já parei, porque eu estou meio com sono. Se eu continuar, eu vou dormir daqui a pouco.
4: E a gente pode falar do hacker?
1: É, é por favor, John, me diga. Oi, me diga. é o
4: hacker, porque nós estamos bebendo também
1: por conta disso, né? Vai lá, John, conta a história do hacker, por favor, que está me consumindo essa parada. Consumindo. Ah,
0: então, contada essa história maravilhosa da bar. Aconteceu um rolê muito interessante essa semana. Essa semana ela começou maravilhosamente bem. Aí teve um quase fim de semana horrível, mas agora tá tudo resolvido, tá tudo bem. Vamos, vamos do começo. Na, na quarta-feira eu recebi o nosso boletim semanal né, do, do ancor com visitas do podcast, plays e tudo mais. E aí, a gente tinha atingido a melhor semana desde a criação... Desde a volta do podcast. A gente conseguiu quatro vezes mais plays do que a gente estava conseguindo normalmente nos últimos Olá. sete dias. Pois é. E, e aí, tipo, eu já tava... Boa, semana foda pra caralho. Não precisa acontecer mais nada. Tô de boa. Aí, na quinta-feira, estava eu aqui fazendo as coisas do dia do site, postando coisas e tudo mais. E, pô, parei. Pra... Eu não lembro o que, que eu fui fazer. Eu sei que eu parei. E eu tava mexendo no... numa lista que vai sair em algum momento aí da, da próxima semana, que é a lista de álbuns do mês de julho, que tá bem atrasada, por sinal. Mas <risos> isso não veio ao caso. é outra história. <risos> não, é outra história. A gente só tá no é, fim de agosto, cara, relaxa tá na é, tá, tá. Ainda tá em tempo Ainda tá em tempo Agosto não acabou ainda Mas enfim, eu tava mexendo nessa lista E eu parei pra fazer alguma outra coisa Fora do computador E ia voltar pra terminar E já publicar a lista Quando eu abro o navegador Por onde eu opero o site Eu vi que pô, tava tudo, tudo tinha recarregado E eu tava deslogado do painel Aí eu, o que aconteceu? Ah, vai ver, deslogou da semana e tal, e eu tô tentando logar no painel e eu não consigo. Tá dando sem errada e tal, tentando entrar em, com todos os usuários que eu lembrava de cabeça aqui e tava dando tudo errado. Entrei entrar com o usuário de outras pessoas do site pra ver se eu pelo menos conseguia entrar, mas nada tava dando. Aí eu, pô, fui abrir o site pra ver. E aí o site tinha sido hackeado. Eu, puta que pariu, o site foi hackeado. E aí eu fiquei tentando achar coisas, fuçando, olhando, loguei né, no, no servidor para olhar dentro do, do servidor, ver como é que tava, ver se tinha sumido tudo e tal. Mas não, as coisas ainda estavam lá, tipo arquivos e tal, tudo que foi é, uploadado nesses 10 anos de audiograma ainda estava lá. E, tipo, alguns outros arquivos que eu não conhecia que o hacker tinha colocado lá. Não sei qual foi a motivação, é, não tem, tipo, não recebi nada sobre, tipo, nenhum, ou oh, para te devolver o site você precisa pagar X em bitcoins para mim. Nem isso eu recebi, eu recebi nenhum comunicado da pessoa, nada, nada. Então fico com a sensação de que era uma brincadeira. Tipo, ou a pessoa querendo contabilizar quantos sites ela hackeia em menos tempo. E fomos premiados com essa brincadeira maravilhosa.
1: Eu não recebi uma mensagem no Telegram, tipo assim, e aí, cara, o hacker aqui, tipo. Outro, <risos> não, <risos> eu ia ter recebido essa, mas não chegou. Nem essa chegou.
0: Oi, John. Roy, John, hacker aqui. É, é
2: Roy. Eu... Nem essa eu recebi. Tá
0: aí tava tentando fuçar, tentando achar as coisas e tal. Já meio desesperado, porque, porra, não... tá tudo aqui, mas não tem nada funcionando. Daí veio a, a Mari, Mari Duarte, também conhecida como Miss Robota, para salvar o dia. Também conhecida como Saori Kido,
3: para <risos>
0: <risos> promover o renascimento do audiograma. E aí a gente começou a fuçar o rolê. E aí ela descobriu que o hacker tinha entrado no banco de dados do site e aí a gente... O problema estava todo no banco de dados. Por mais que a gente tivesse tudo uploadado, se não tivesse o banco de dados, não ia funcionar porra nenhuma. E aí ele tinha deletado todos os usuários e colocado só, deixado só o usuário dele. Enfim, a Mari conseguiu resolver o contexto, a gente removeu, tiramos o site do ar, ela... Foi resolvendo as coisas, a gente pegou backup, enfim, todo aquele procedimento para colocar o site de volta ao ar. E aí, hoje à tarde, a gente conseguiu concluir com um sucesso essa, essa saga maravilhosa. Depois, fizemos 1x0 no hacker, o hacker fez 7x1 na gente, e aí a gente conseguiu fazer um 8x7 no final e acabou o jogo.
1: Maravilha, maravilha. Mas assim. Tudo resolvido, não temos risco disso voltar a ocorrer de alguma forma. Ah, gente, assim, sim. mas risco sempre tem, mas é. eu, risco iminente assim dele poder fazer alguma coisa já já de contra-ataque, não? Na...
0: Cara, até então não. A gente tipo, removemos algumas coisas que a gente achava que que poderiam ser os problemas. É, tipo, usuários antigos Alguns usuários bem manjados Tipo, admin A gente removeu essas coisas A gente mudou endereço de acesso A gente mudou a gente, é, Enfim é, Melhoramos as questões de segurança interna Enfim Acho que, pelo menos, esse hacker Não, não vai conseguir fazer nada por agora, mas é, o risco ele sempre tá aí, enfim, vamos é, vendo o que dá. Mas é, é bom que a gente aprende, aí a gente começa a fazer backup do site todo dia, a gente começa a virar o louco do backup, sabe? Porque é só assim que funciona. Né?
1: É, porque essas coisas, a gente vai ficando relapso com essas coisas com, com o tempo, né? Aí esquece... é, é...
0: Aquela coisa, né? Dez anos, nada, nem Próximo disso tinha acontecido, sabe? Então, você meio que relaxa um pouco, né?
2: Mas
0: nada como um bom desespero às seis horas da tarde, assim, com o servidor não te respondendo e você ficando puto pra caralho, querendo jogar as coisas pela janela e quebrar o computador e destruir o quarto de raiva pra se aprender algumas coisas. É, com certeza. Mas a gente
4: teve que beber, né, gente?
0: É, e aí é só bebendo pra aliviar um pouco a situação, porque pesado. Mas é isso, depois da saga do, do hacker turco, tá tudo bem, tá tudo tranquilo com o audiograma.
1: Oi, John. Hacker aqui, cara. <risos> Oi, John, né? <risos> hacker aqui. Ai, ai.
4: O, o filho do John vai chamar, como que era? Backup Pereira?
0: Backup, Backup Pereira.
2: Pereira.
0: Prometi que meu filho vai se chamar Becca Pereira, e é isso aí é
4: Eu hein? acho que a gente devia fazer uma playlist Especial Com umas músicas assim de Tipo a Isa, sabe Que ela fala lá no Pesadão Vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir Ou até que <risos> as meninas estavam brincando, falando que era Demi Lovato, Skyscraper Quero, devíamos fazer uma playlist temática, eu acho eu acho,
5: concordo, eu já quero inclusive adicionar Phoenix do Fault Boy
0: nossa, tá,
1: ok
5: já, já, já coloca ela aí, já na playlist <risos> é,
1: eu boiei se você não conta aqui agora. Eu não ia ficar sabendo do motivo de tanto rebuliço no grupo do, do grupo do WhatsApp, porque eu confesso que eu não tenho muito tempo de ficar olhando o celular. E quando eu pego para olhar as conversas passadas, igual tipo, eu, eu te falei, tem 300 mensagens aí, eu meio que não consigo acompanhar, entendeu? Mas que bom é... que deu certo, cara. Ontem, eu, eu tava tão puto com,
0: com esse rolê que eu demorei, sei lá, uns 40, 50 minutos para avisar no grupo. Que o site tinha sido hackeado Porque eu tava no servidor tentando achar alguma coisa E aí a Gabi Perguntou, a Gabi mandou uma mensagem No grupo, tipo, gente O site tá abrindo aí pra vocês tá Aí todo mundo Não, pra mim tá dando problema Aí eu só entro no grupo assim É, o site foi hackeado E saio e fica todo mundo, tipo, Nossa Você tá calmo, o que tá acontecendo? Tipo, não, não tô calmo muito Eu conhecia. só. <risos> e aí todo mundo apareceu e começou a conversar, a perguntar o que tinha acontecido e tal. Foi daí que veio a loucura, mas. É Enfim, tudo resolvido, é isso aí. Estamos prontos para a próxima. Mentira, não estamos não. Por favor, não hackeiem a gente. É só um site de cultura. A gente só fala de música. Não precisa hackear a gente. Eu sei que a gente fala umas groselhas de vez em quando, mas não precisa hackear a gente.
1: Peraí que o carro tratando. passando.
4: Mas nós fomos estoquear o menino. Como é que é o nome dele mesmo? Katibe? Isso. A gente foi estoquear o hacker, porque o hacker é igual pichador de prédio, né? Ele teve que botar o nome Hacked by Katibe Aí nós fomos estoquear o menino na internet, né? Com a santa padroeira Mari, que salvou o site. E a gente descobriu que ele hackeou outros sites de música também. Não sei, gente, ele tem algum problema assim, sei lá o que aconteceu, entendeu? Ele não
5: gosta de música.
0: Eu acho que ele não gosta de música.
5: Eu acho que ele é fã do Meron
2: Fife. Pode, Pode ser também. Eu acho que ele tá
5: hackeando todos os sites que falam mal do você,
0: tá, tá aí um ponto, eu não tinha pensado nisso.
5: Ele ouviu o podcast do audiograma e pensou: esses caras estão falando mal da minha banda, vamos derrubar eles agora.
1: Ele deve ser muito esse fã pessoal... do Adam
0: Levine, né, cara? Quem que esse pessoal acha pra ficar chamando o Adam Levine de Marcos Pasquim na música? Marcos é? Pasquim. Não sei
2: quem é. Caraca.
0: Você é lembra, prova... da nove... é, lembra da novela cara, Cuba na eu, can?
5: Sei. eu sei quem é, mas o cara é Marco, velho. Tu acha que o cara sabe?
0: Ah, <risos> ah você não sabia quem era, desculpa. É... Ah, mas o cara deve ter jogado no Google, né? Marcos Pasquinha Aí viu um cara sem camisa ah, não, esse
1: sem cara talento. não. E sem talento.
5: Sem, é, caminho, sem talento. Socorro. <risos> <risos> Ai, Alfinetadas,
0: alfinetadas. Ouça o que eu digo. Bom, é. mas sinta se à vontade para perguntar coisas para gente. Por favor.
5: Perguntar quando nós, moças deste site que agora ressurgiu, vamos participar mais de podcasts. Vamos ser mais participativos Uma voz feminina, porque só tem macho Nesse grupo
0: Ó, oh, eu, eu, eu vou Responder essa, primeiro eu, eu real não sei Não tenho explicação Assim, bonita Para o porquê Que não, não Tivemos vozes femininas Principalmente aqui no que eu digo Acho que foi sei lá, A gente foi levando o programa E sei lá, real não não sei explicar a motivação,
1: mas cara eu não tenho muito o que dizer também, então eu fico até meio envergonhado. Eu não Total. sei se, eu não sei se na real a gente é, se, fo se ficou muito focado em pautas sobre é, o que a gente já conversava, sobre nossos gostos, sobre coisas que a gente já tinha a gente transformou uma espécie de panelinha nossa mesmo assim e não abrir não não buscou assim pautas para poder chamar ninguém outros convidados é ou convidadas mesmo assim tal no início mas é uma coisa que a gente sempre teve conversando entre nós sacou? a gente precisa trazer mulher tá ficando muito machão machistão e tal e agora, com, com essa nova cara, né, gravando online, o programa semanal, com certeza vocês vão ter voz aqui, mais do que tardiamente, assim, entendeu? Porque a gente demorou bastante tempo, realmente, para trazer vocês para cá. É verdade.
5: Sim. Mas é importante que trouxe, não?
1: Lógico, lógico. Não, é mas vamos Acho que eu vamos poderia... Fazer. É, vamos fazer o vamos fazer um meia-culpa aqui. Demorou para caralho, entendeu? Faltou mesmo. Não, sim, bastante.
3: mas Demorou. E foi, eu não lembro qual de vocês até falou isso Há umas duas semanas Falou, gente, a gente precisa de chamar alguma mulher Vamos chamar alguma do grupo para participar Aí alguém sugeriu a Bárbara E foi assim que surgiu a ideia da discografia do Clash Porque é. nenhum de nós é assim Uma autoridade, né, para falar do Clash Apesar de todo mundo gostar Assim, mas aí foi por isso Eu acho, não foi? Não, tem, sim, mas a gente
2: tem... tem...
3: A gente tem falado disso já tem um
0: bom tempo, né? Quando a gente é. pensa em pautas, a gente define pautas, a gente já. É, são duas coisas que a gente queria muito consertar, entre aspas, assim, aqui no que Eu Digo. A primeira é a, uma maior presença feminina, não só no que Eu Digo, acho que no podcast inteiro. Acho que a gente tem espaço para fazer outros programas também, para organizar e criar outras coisas até pautas, séries de de programas específicos, enfim ah, o espaço ele existe acho que tá, tá faltando real a gente sentar e, e conversar, sabe para organizar essas coisas. Você. Exato e, e a, a outra coisa que a gente queria muito é, era fugir um pouco do, do rock. a gente também tava achando que estava um programa muito voltado para o rock, a gente queria falar de outras coisas também mas são já eram coisas que a gente estava pensando e tentando trabalhar nisso já tem um, um tempo sabe mas a, a ideia de chamar a Bárbara para falar do Clash foi assim é tipo é isso é agora sabe não dá para deixar passar mais sabe
5: você sabe né que quando precisar falar aí de pop boy band, música italiana música francesa estamos aí estamos eu
0: sei Inc <risos> inclusive você, eu já já pensei em pauta sobre música italiana com você, porque eu sei que você é a pessoa que mais conhece música italiana, que eu tenho sei lá, contato na vida sabe, então <risos> já pensei muito nisso assim.
5: é, música italiana começar ver. esse programa de música italiana falando em italiano ah, <risos> eu, não,
0: aí, aí, eu aí
5: ensaio também. eu ensaio com vocês.
0: Aí, <risos> aí também você já tá pedindo um pouco demais, né, eu só sei ela uma... é muito chique é, o máximo que eu sei é cantar as músicas do Eros Ramazotti. Olha e lá. Tá ótimo. Começa cantando. <risos> já
5: vamos abrir o programa com você cantando né?
2: eu Eros eu Ramazotti.
1: Eu, eu indiquei num programa que a gente gravou com o Floco. A gente tava falando sobre coisas que a gente ouve que, que deveriam ter... A galera eu vi, deveria ouvir mais e tal. Aí eu fui, indiquei o... Eu não sei se você conhece. O Premiato Forneria Marconi. Que é uma... Eu, eu acho que é a única banda daí, da... De, da única... Tipo assim, banda aqui da Itália que eu conheço, e acho que é o mais próximo, o maior contato que eu tenho com música italiana, e eu acho muito bonito, sabe? É uma pauta muito interessante, até para aprender e conhecer coisas, mais coisas assim da música italiana, acho que válido pra caralho. E música francesa é, também tá me interessa bastante, porque eu sou um fansaço do, do Sérgio Gainsbourg. Então, assim, eu acho que é outra pauta que dá pra gente pensar mais, mais para frente para também conhecer mais sobre música francesa. Vamos fazer uma volta ao mundo em podcast. Por favor, cara, Pá, vamos fazer isso, vamos
5: fazer isso. Amém, porque eu tenho a playlist para cada país.
0: Maravilha.
3: Meu Deus do, do céu.
5: ia ser é
4: maneiro, hein?
3: Boa, Pois gente, é, cara. achei essa
1: pauta legal. Bom pra caramba. Enfim, desculpa. Eu
4: curto umas bandas do Japão que não é J-pop, tá? <risos> a gente pode fazer, acho o máximo, assim.
0: É, Japão, eu, tô tenta, eu tô tentando o lembrar Metal. o nome de uma, de uma banda japonesa que eu conheço. Baby Metal. Baby Metal é do
1: Japão, não é, cara? Baby ah, Metal. sim, né? Tem um Baby Metal, mas... é. não, não é São... o Baby Metal. Eu, que eu, vida, eu acho que é. Baby Metal. Não é o Baby Metal que eu tava pensando. E tem uma menina que eu conheço de lá, chama Kiari. Acho que é Kiari Pamil, que, é, que, que pronuncia. Kiari Pamil Pamil, Que ela canta umas músicas meio... Meio infantil, sacou? então tem uns clipes muito doidos. Eu acho ela legal também. Fora isso, eu conheço quase nada. E conheço anime também, mas não é música. No <risos> Japão tem um pouquíssimo... Eu
4: curto umas bandas tipo Condor 44, u que é mais famosinho.
1: Eu tenho ouvido bastante coisa do de Portugal, cara. Tenho ouvido umas bandas de Portugal. Então, as músicas uhum. Tem umas bandas muito doidas fazendo um som lá. Dá pra... Dá pra gente fazer uma volta ao mundo mesmo,
3: Uhum. 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 Gostei dessa ideia Gostei dessa ideia
5: não, é isso aí. Uma... A Turca, é...
0: não na... Nada de Turquia aqui a Turquia Caraca, está podia proibida Coitado do país
5: Podia fazer uma Volta ao Mundo falando sobre a Turquia E aí eu já separo algumas coisas Da Índia também Né? Em homenagem ao nosso hacker inclusive algumas músicas assim como resposta Pra ele, já no idioma dele Que é pra ele, né?
2: Isso e está é proibido não, entra mais. Não, não,
5: não
0: falamos nada Sobre esses países aí Não quero saber
5: John está revoltado
0: Estou, ainda estou revoltado
5: Tá com muito ódio no
2: coração
0: Nossa, é demais mas,
5: poxa, a gente tem um monte de países para falar, na verdade, a gente podia fazer até um programa dentro do audiocast sobre músicas de cada país.
0: Sim, pois é, era mais ou menos isso que eu tava pensando, de criar, uma, sei lá, uma série voltada para isso, enfim.
1: Exatamente. Um Cara, disso, eu, eu lembrei de uma parada meio dele que eu não sei se vocês comentaram lá no grupo, vocês viram que o o babaca lá do vocalista do Burzum falou umas merda racista aí a galera começou, sobre o Brasil e tal a galera começou a mandar foto do vampeta pelado aí nossa eu vi eu vi <risos> eu achei maravilhoso
5: sensacional eu, inclusive um amigo Bom demais. Que fez isso gente eu acabei de descobrir isso agora no Facebook
1: eu acho isso sensacional. O cara falou umas merda, o cara começou a esbombardear o perfil dele com foto do Vampeto pelado. Eu falei, isso, isso é arma de guerra, mano.
0: É, mano, o brasileiro, quando quer zoar, não tem jeito. Né? Não tem base, né?
1: É, não tem jeito. É isso aí.
4: Quem tem limite é município, né?
1: Exatamente. <risos> Bom, mais alguma pergunta, galera? Mas, mais, aliás, lógico que tem, né? Mas qual a próxima pergunta, Paulo?
4: Eu tenho uma pergunta. É, do o Que Eu Digo, eu queria que vocês comentassem, assim, que, que tem certas coisas que vocês indicam em todo o programa, né? Para as pessoas ouvirem. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. O que, que vocês mais indicaram no Ouço Que Eu Digo?
2: Hum... Estilos que você fala?
4: Não, qualquer coisa. Tipo, a, a banda que vocês sempre falam, que eu sei que tem uma que todo programa fala. Assim, a, a coisa mais legal que vocês indicaram ou a coisa mais recorrente que, que vocês indicaram?
0: Acho que a coisa que eu mais indiquei foi o Cieninger, do Metallica. Ah, isso é verdade.
1: <risos> é esse mesmo. É, o John, o John, ele pegou isso aí como, como é que fala? Eu, eu não sei se é uma autoafirmação, não sei se ele, se ele gosta tanto do Metallica que... Você se recusa a aceitar o Serenger do, do, do ser ruim do jeito que é, mas você, eu não sei se é zoeira, mas você sempre indica, né, cara, esse disco. É um negócio muito doido.
0: Cara, é, é, já. é
1: real zoeira, sabe? É real zoeira. Eu...
0: Porque assim, eu, eu real não tenho nada contra o disco, velho. É, é um disco ruim, é um disco ruim. É o pior disco do Metallica? É o pior disco do Metallica. Tá, anos luz atrás dos outros? Tá. Ah, velho ele ele tem as suas as suas graças ali sabe tem umas coisas que dá para você ouvir e rir ali sabe eu acho que é isso virou piada sabe uh, they... eu não
4: acho ruim Pamela e Carlos. já arrumei discussão com fã de metallica por falar que não é ruim
0: você não acha ruim não peraí, aí volta aqui como não. assim você não... <risos> por favor
1: <risos>
4: Pode ser, dentre os discos do Metallica, pode ser o pior, mas não é um disco ruim, gente.
1: Ah, Eu acho, eu acho a bateria daquele disco tão irritante que eu não consigo defender aquele disco, de verdade. Eu acho, me soa como um monte de panela caindo. um disco é todo, sei lá, não, não sei. Não... Não, mas, eu, assim...
0: eu gostaria de dizer
5: que concordo com a Bárbara e apenas me reservo no direito de falar com Falar isso, apenas.
0: Gente, como, como Você... assim? tá tendo uma, uma rebelião do Sane nesse, <risos> nesse
3: é programa. Um é um
1: do disco. É um redenção do Vocês...
3: disco. Vocês defendem o Lula também? Porque eu fui o único a defender esse disco em um podcast aí. Ah. John e Ed odeiam o disco e só eu disse que eu gosto.
4: Prefiro não opinar. Então... <risos> ah, não. Esse aí, gente. Esse aí. Eu amo o Lurid e eu gosto de Metallica, mas esse aí não dá.
3: São, então outras. sou voto vencido mesmo Só Sim. eu que vou mano. Gente
0: Não, Mas eu tô real impressionado com essa rebelião é, Da é, aqui, é, viu? É, eu eu vou, vou convocar uma CPI Porque eu tô achando que o Metallica pagou
4: Então, meu namorado é muito fã de Metallica Bem mais que eu E eu falei isso pra ele, ele ficou puto, rolou uma DR Assim ah
5: caiu aí na, na tua conta é, o pagamento do Metallica? Pra gente falar bem disso, né?
4: É hashtag publi, tá? É, exatamente.
1: Contei, pro Ai, promoção paga. Eu, eu já
0: propus aqui, inclusive, a gente fazer um programa sobre o Seng e tentar destrinchar melhor o álbum, sabe? Mas eu, eu real queria ouvir opiniões positivas. Porque, assim, o, o disco, ele, ele é melhor que algumas coisas, por exemplo. Ele é melhor que, o, que a carreira do Limp Bizkit, por exemplo, sabe? Eu prefiro ouvir o Senenga do que a carreira do Limp Bizkit, é fato. Apesar do Limp Bizkit ter umas músicas que eu gosto. Mas... Eu não sei. Eu, eu não consigo gostar. Mas é um disco que tipo, eu escuto ainda, sabe? Às vezes eu boto aqui pra ouvir, mas mais na... Aquela coisa do... Nossa, esse disco é meio zoado, né? Mas vamos, vamos ouvir só pra rachar os bicos aqui um pouquinho, sabe? Não é nem por...
1: Nossa, eu gosto. Cara, é, eu só queria dizer que o Chocolate Starfish é um dos meus discos de New Metal favoritos, tá, John? Então, por favor, não fale mal do Lean, da, da, de todo o Limp É uma parte do Lean, da carreira do Limp Bizkit, sim. Só que não do Mas... primeiro disco, por favor. Ah.
0: Não, oh, oh, tudo bem, eu, eu até gosto então, Eu gosto de músicas do Limp Bizkit Eu passei um tempo da minha vida Ouvindo muito o Gold Cobra Que É algo que eu me arrependo atualmente Mas isso não vem ao caso <risos> mas... <risos> O Limp Bizkit tem umas músicas boas Tem umas músicas que eu gosto Mas a síntese do Limp Bizkit Pra mim é o Fred Dust Tocando guitarra é Mas você também tem que pegar a parte
1: Não sei lá, né <risos> Eu gosto mesmo só do primeiro disco O restante... O primeiro não, né? O Chocolate Starfish, acho que não é o primeiro, não, né? Eu não sei, acho que é o segundo né? eu Não tenho certeza, certeza não significant Others, eu acho que são o disco Eu gosto mais do segundo, então E a versão de Behind the Eyes deles é irritante Só isso que eu queria dizer
3: Eu levei não. anos pra saber que essa música não era deles Confesso
1: não, eu conheci essa música, ao contrário de quase todo mundo na nossa cidade, eu conheci essa música com The Deru Por isso que eu já não ah, gosto. Não. Da versão eu é porque tenho as eu...
5: duas versões, e eu confesso que eu não desgosto da música da versão do Também não amo.
1: Na verdade, a versão do Lib me falta alguma coisa, porque ela. Sim, não... é... Falta qualidade. É. É. qualidade. Não. <risos> eu
2: também não gosto do Cover,
1: não. Ela não, teve, ela não tem o ápice da música, porque a música tem uma virada. Ela tem aquela pegada meio melosa, meio né? melódica, no, até a metade da música. Depois ela tem a virada no meio da música a de finaliza. E a do Biscuit não. Ela, na hora de chegar a virar a música, ela só fica repetindo um remix de, é, do, 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 tipo, do refrão e termina a música. Pra mim, falta um pedaço, sacou? Então, isso me, me irrita um pouco, não... Não é de todo horrível, não, mas, assim, é, é irritante por causa desse fato. Ai, Deus. É, mas, assim, é, é, ainda respondendo a pergunta da Abá, é, tem o, o... A gente fala bastante do Senenger, fala quase todo o programa do JQuest Quest, do Marofage. Do Gans. Do Gans. Mas isso é, a gente, acho que a gente acaba batendo, se esbarrando mais no que a gente... É, não recomenda ou recomenda ironicamente do que, do que a gente realmente recomenda a galera ouvir. Assim. Mas, geralmente, a gente tem quando... De, de gente, no início, começou a dar dicas de, de discos no final do programa. Só que aí a gente fala de tanto disco no decorrer do programa que acabou ficando desnecessário, né, velho? Fica falando, tipo assim, no, 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 da, da dica no final do programa. Mas... A gente ah, sempre fala de indie rock que eu acho que eu acho que o, o, o estilo mais recorrente no, 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 nas nossas conversas é rock clássico e indie rock, né, velho? Sim, acho... é
0: pós-punk também. É, né?
1: tem bastante coisa de pós-punk, né? A gente fala muito sobre bandas novas, né? Principalmente o, I, o Idols e o Fontaines, a gente fala direto pra galera ouvir. Enfim, sim, é, né? Né?
0: Afinal de contas, eu tenho aqui minha carteirinha do fã-clube do Idols, né? Eu tenho que, que eu honrar,
1: vou... né? E eu não né, cara? Que desde que eu, que eu ouvi o Dogra, eu, 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 eu lembro que eu fiquei uns três programas direto falando: esse disco é bom demais, esse disco é bom demais, esse disco é bom demais. Eu fiquei batendo essa tecla até que eu me toquei, que eu tava ficando muito repetitivo e parei. Ah, é. <risos> Ó,
0: eu, eu só queria dizer que a partir de setembro, é, isso vai acontecer comigo, viu? provavelmente vai acontecer comigo, com o novo
1: é. do Idols. É, e se continuar no, na, 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 como é que fala, na pegada que tá vindo os singles aí, vai ser um descar Vai um, alhaço, assim, um Sim. Sim. É isso.
0: Ah, acho que essas foram as maiores dicas, assim. Não teve nada que repetiu muito, assim, por vontade própria, sabe? É.
4: E qual que é o episódio que vocês mais gostam? Acho que talvez vocês tenham opiniões diferentes, assim, mas qual que é o episódio que vocês acharam mais especial, assim?
3: Nossa. Isso é difícil, Eu tenho dois, eu acho. Vou falar. Diga eu acho que é o bom o que acústicos... eu penso aqui. É, o de acústicos foi um que eu gostei muito, porque assim, além de gostar muito de acústicos, acho que foi um que a gente falou de muita coisa. Ficou bem legal. A gente deve ter falado, acho que, de uns 80 discos aí, se bobear. E eu acho que o Diversões, eu acho que foi o primeiro podcast que eu fiquei mais à vontade, assim, que eu acho que o papo fluiu realmente bem, que a gente conseguiu fazer mais piada, enfim. Foi, um, foi o primeiro podcast que eu escutei e gostei muito, de verdade. Então, foi um que. é um que eu lembro sempre. Já escutei algumas vezes.
1: Cara, é... eu gosto muito, 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 Eu Tem um carinho muito especial pelo disco, pelo. Programa que é o oitavo programa, que é Bons Discos Lançados Nessa Década, né? Que a gente pegou. Ah, isso é legal mesmo. Eu gosto pra caramba desse disco. Mas, sem dúvida nenhuma, o programa mais divertido é o de One Hit Wonders, cara. Esse programa, eu ri, até hoje eu dou risada, esse coisa que eu tô escutando. cara Foi muito engraçado, entendeu? Então, tipo assim, não é o meu favorito de One Hit Wonders, mas é o mais engraçado, que eu considero que teve mais, assim... Foi mais descontraído e tal. Mas o que eu mais gosto é o dos discos da, 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 da década, assim. Eu achei, achei um programa muito foda. É verdade. O The One Hit Wonders, cara. O Gleison é muito
3: engraçado, né? Ele é muito engraçado, cara. Eu lembro eu... que eu mal falei nele, porque ele falava umas coisas, velho. Ele tava me dando crise de riso, assim, na hora. E ele faz umas caras muito engraçadas também. É... esse programa foi é muito divertido de gravar mesmo.
1: Exato, foi mesmo. foi é,
0: não Uh, é, acho que é o meu, esse é o meu programa preferido. Nossa, foi. É, é uma pauta que eu sempre gostei, né? Eu sempre. Até em outros programas eu já defendi várias bandas que são tidas como One Head Wonders por aí. Mas é, é uma pauta que eu sempre gostei. E o programa fluiu bem pra caramba. Ah. Ainda teve a participação do Gleison. Eu acho que, é, acho que é meu programa favorito.
1: Não, foi tão gostoso, foi tão divertido de gravar, cara, que teve uma parte que eu falei da Lualone, que o John quase caiu da cadeira, de literalmente, assim, a cadeira arrastou, você quase caiu no chão de rir, né, velho? Então foi, tipo assim, eu não sei nem é se é o que a... eu acho mais gostoso de ouvir, mas, assim, foi o que eu mais gostei de gravar, sem dúvida, sabe?
0: É, acho que é isso, acho que foi o que eu mais gostei de gravar, sabe? Foi o programa que editando aqui, foi, <risos> tipo, nossa, tava rindo pra caralho editando o programa, sabe?
1: Eu tava vindo pra casa da minha namorada, cara, ouvindo esse programa. Eu tava dando pala dentro do carro que riu povo. Eu parava no sinal, a galera tava achando que eu tava ficando doido, que eu tava dando crise de riso. Mano. <risos> <risos> muito doido. Mas é isso.
4: Esse foi um dos que eu mais gostei também, dos que eu ouvi. Eu não ouvi todos, vou ser sincera, não ouvi todos.
2: Mas Oxa. esse que eu
4: ouvi, tô, tô em dívida aí com os meus colegas. <risos> mas
5: esse eu
4: acho muito bom.
5: Acho, inclusive, que a gente tinha que fazer um, uma edição do programa filmada, tá? transmitida ao vivo.
2: Ah, tem essa <risos> isso, ideia. Isso aí, já cara. foi
0: pensado, já, já tem essa ideia aqui rolando, sabe? E fazer pelo menos um programa de teste com, com imagem e ver como é que fica, editar bonitinho para o YouTube, essas coisas aí. Mas...
3: Mapa, bem sério, deve ter o quê? Umas duas semanas? É, é por aí, Umas duas, três semanas, alguma coisa assim. A gente tá pensando nessa possibilidade aí.
0: Vamos, vamos ver, vamos ver. É um negócio legal, assim, acho que ver a galera zoando vai ser... pode ser um negócio legal.
1: É, acho que pode ser... acho que pode fluir alguma coisa daí, sim. Apesar que eu vou ficar um pouco envergonhado. Eu não vou, não vou mentir, não.
0: <risos> é, legal. É, é... Eu tô aqui nesse momento de pijama, sabe, gravando o programa. Aí eu vou ter que botar uma roupa, pelo menos uma camisa <risos>
1: decente pra gravar o programa. É, mas, não,
0: mas não um trabalhinho, mas tudo bem.
1: E eu, não, e eu tipo assim, cara, por causa dessa, dessa, dessa onda de quarentena e tal, a gente, a gente por mais que, tipo assim, o brasileiro em geral já, já largou de lado, né? Mas a gente tenta se cuidar. Então, tipo assim, eu não corto cabelo a meses, saco? Então, tipo assim... É, eu, tem tô... isso também. É, se eu for aparecer na câmera, agora eu vou estar, tipo, sandgado é a capa do Selvagem, do, do, do Paralama, mas eu vou estar, tipo, aquele cara. Só o mais burro. Que... Então, tipo, não, não tá legal a situação. Vou é, fazer...
3: não, tá ajudando. não a, tá ajudando.
0: A barba também eu não tenho feito, tá? E eu fui Tem ao tá um aqui.
1: Eu preciso usar máscara, então a barba incomoda bastante. Às vezes eu tenho que sair usar máscara, estava tá tava me incomodando bastante. Então, depois de anos, eu tirei a barba. Tipo, atirei tirei totalmente a barba. Então, eu tô me sentindo muito, muito errado, Fraga. Eu tô, eu tô olhando pro espelho e tô falando não dá certo. Não tô, não tá certo.
0: Eu aproveitei a quarentena para zoar mesmo com com visual, então já já teve meses que eu tava com bigode, <risos> teve meses que eu tava só com cavanhaque eu tô cortando só a lateral do cabelo e a parte de cima tá crescendo, então tá, tá pare tô parecendo Will Smith no Maluco, um pedaço sabe? Muito massa muito Tô massa. nessa linha hum? do visual Muito massa
2: Eu quero imagens <risos> eu
0: Quero imagens. Vou, vou providenciar imagens em breve Eu
2: Ouça o que eu digo.
4: Que dica que vocês dariam, vocês três, que estão aí à frente né? há um ano já, é, para quem está começando a fazer
1: podcast agora? Cara, senta no bar, bebe com os amigos e vai pensando... <risos> <risos> a dica... Ah, aí vai é... falando de fazer um podcast até um dia que acontece, porque eu, no real, até hoje me pego, eu, no meu caso, né, até hoje me pego, assim, pensando... É... O tanto que é surreal. Uma parada que, tipo assim, desde o início eu me envolvo muito, Fraga. É uma parada que eu faço com muito prazer. Mas eu não tenho muito é, uma fórmula para dizer para as pessoas, tipo assim, você tem que montar uma pauta, você tem que seguir desse jeito, você tem que por esse caminho, porque meio que não foi assim que a gente fez, sacou? A gente tinha uma ideia de fazer, igual a gente contou no início e tal. Tinha ideia de fazer, tinha vontade de fazer e acabou que. As coisas foram fluindo tipo, gradual, gradualmente mesmo, sacou até chegar nesse ponto. Eu acho assim, primeiro fazer
3: de um assunto que realmente gosta muito, porque tem hora que a gente tem que escutar muita coisa, né? Tem umas semanas que são meio apertadas, né? Mas é uma correria legal, porque a gente pega muita coisa boa para conhecer, só não assim, igual o semanal assim. Às vezes fica ruim ter que escutar tanta coisa correndo, né? E outra coisa, acho que é procurar uma galera legal para fazer, porque se tem uma coisa que eu acho legal, assim, no Ouço que Eu Digo, é que é tudo decidido muito de uma forma bem tranquila, a gente nunca teve nenhum problema, né? Nenhuma discussãozinha, nada, nunca teve nada. Então a convivência sempre foi muito boa, eu acho que isso ajuda muito.
0: Eu acho que a única
3: un... além dessas duas boas dicas, acho que
0: o que vale e o que eu aprendi muito com essa quarentena que eu passei a levar a sério mesmo é o rolê do você tem a vontade de fazer, pega e faz. É... Se eu... Evoluir à medida que você for fazendo Você não vai começar o podcast E entregar um podcast perfeito né, Usando aqui a, essa plataforma Da mesma forma que você não vai gravar Um vídeo perfeito para o YouTube Ou vai escrever um texto perfeito para publicar num site é, é com o tempo que você vai aprendendo É com o tempo que você vai pegando os macetes Na gravação é, é com o tempo que você vai aprendendo a editar É com o tempo que você vai se encaixando Com as outras pessoas que você está gravando Enfim é, é pegar e fazer, sabe E pô, essa, a quarentena E o fato da gente estar tá gravando De forma remota Me fez perceber isso, sabe Eu tinha muito na cabeça Que, eu, que a gente precisava ter um, uma, uma estrutura oh, é. sabe? É. Ter um respaldo Tipo de, pô, vamos gravar? Temos que gravar num estúdio é, Não dá para fazer de casa Porque vai ficar ruim A qualidade não vai ficar boa Vamos gravar sobre o quê? Ah, então tem que pensar direito, tem que elaborar pauta, tem que pensar tudo direitinho, tem que estruturar tudo. É bom uhum. fazer isso? É bom fazer isso, sabe? Se você conseguir fazer isso, é melhor. Você vai administrar melhor as suas coisas, principalmente com relação a tempo, essas tretas todas. Mas não deixe de fazer, se você não, não tiver como, sei lá, não consigo gravar em um estúdio. É, isso não... Hoje em dia, isso não é um impeditivo para você produzir um podcast. Hoje você consegue gravar um podcast com seu celular em casa. Então, velho, tenta fazer. é Óbvio que a qualidade não vai ser a melhor do mundo, mas também não vai ser uma porcaria gigantesca que você vai desistir, sabe? Grava e com o tempo você vai evoluindo.
1: E juntando, juntando um pouco da dica do Lucas com um pouco da sua dica, John, é, tenta fazer uma parada que você domine minimamente, assim, saca? Não precisa ser um expert, que a gente nem é expert em música, mas é uma é, coisa que. Tá... Eu não domino nada, não. É, não. Tipo assim, a gente, tá, a gente ouve música a vida inteira, sacou? Então a gente tem pelo menos uma bagagem do que a gente já ouviu. Então, tipo assim, tenta falar uma coisa que você fale com prazer, que você tenha prazer em falar e que você, tipo assim tem uma certa bagagem, um certo conhecimento que a coisa fica mais fácil de falar não fica mecânica se for um negócio que você tem que estudar decorar um textinho para poder falar, que às vezes fica um pouco maçante não sei, não, não flui tão legal então quando é uma coisa que você fala por prazer, que você fala com uma certa espontaneidade assim eu acho que é o caminho mais ou menos por aí, saco?
4: ótimas dicas
1: muito massa, é obrigado.
4: Eu e o meu
5: perfeccionismo precisávamos ouvir essas dicas.
1: Eu juro para você que eu tinha esse medo também quando começou o que eu digo, porque eu já imaginava a gente começar o negócio é, que a gente tinha que começar o negócio num nível profissional, mas na real, é o que o John falou, não é nunca vai ser sacou? Ninguém vai começar um, a gravar um negócio e vai começar e vai, vai, vai entregar um, um produto perfeito de início. Tem vai ter uma. Uma, uma, um período de aprendizado que é gigantesco. Até hoje a gente aprende com as coisas, enfim. É isso aí. É total, total.
0: Eu, eu falo essas coisas de ah, ter que gravar e fazer e tal, mas, pô, tem 10 anos aí que eu tenho audiograma e tem 10 anos que eu ainda tô tentando lidar com isso, sabe? De ter que pegar e fazer. De, não, vamos lá, e vamos arriscar. Não, não é um rolê fácil. Eu, eu entendo quem, quem tem essas travas, porque eu tenho essas travas. Mas é, a partir do momento que você se joga, você vai descobrindo coisas. Você vai aprendendo, você vai crescendo.
5: Acho que a prática também te ensina muito, né?
0: Sim, sim, bastante. Prática. Porque, por exemplo, no caso No caso do audio cache, A gente assume um compromisso, né Óbvio que já Por exemplo, eu já, a gente já Pulou programas aqui O próprio eu Digo já ficou meses sem ser gravado E tal, mas Você meio que assume um compromisso Então, pô, igual toda terça-feira Sai o eu Digo, então tem que Editar o programa, tudo direitinho A gente tem que ter um dia para gravar Tem que editar, você tem que aprender Você tem que pegar as coisas para fazer com isso, você vai evoluindo. À medida que você assume esse, esse compromisso, né vamos botar aí entre aspas, e a como você tem que entregar coisas, você vai crescendo, você vai aprendendo. Você, você aprende como usar um editor de áudio, como tratar o áudio antes de editar, é, coisas que vale a pena ir pro ar, coisas que não vale sabe? No, no começo, nos primeiros programas, eu ficava muito preocupado com o como montar coisas. Tipo, ah, não posso cortar isso aqui. Ou se eu cortar isso aqui, como é que vai ficar e tal. Hoje em dia, eu já emendei frases completamente diferentes aqui e ninguém nunca notou. Sabe? <risos> <risos> frases ditas em momentos completamente diferentes e ninguém nem notou no programa. Mas tá aí.
1: Eu juro. Eu juro que eu não noto. Eu eu
0: tenho... não é isso. Meu.
1: Eu
3: também não noto. Eu, tento eu já ficar percebi coisa que foi botada, sem... mas assim, de juntar, não nem ideia também. Nossa, já juntei frase aqui, velho.
0: Virou já norma do rolê, sabe? Tipo, pegar uma frase até a metade, pegar outra frase, juntar e virar uma frase só, sabe? Claro, sem perder, sem modificar o contexto das coisas, né? Vamos deixar claro, né? É claro. É. Nunca
5: anotei também, confesso. <risos>
0: Mas é isso, mas por exemplo, sei lá, é... alguém tá falando alguma coisa e passa um carro, ou tem um cachorro latino, ou passa uma moto, como acontece várias vezes nas gravações. Tem coisa que foi cortada ali que às vezes a gente nem lembra que foi, que, tipo, que teve esse momento de pausa, que passou uma moto e tal, e que tá junto, sabe? Né? Mas é
1: coisa que você pega com o tempo, sabe? Saquei, saquei. Eu, eu, eu confesso que eu escuto alguns programas tentando achar uma brecha. <risos> Esse aqui o John cortou que eu falei isso, mas eu, eu nunca reparei. Porque pode ser, eu, eu, eu ouço o programa com atenção até certo momento. Porque, tipo assim, podcast é uma coisa que você escuta, enquanto geralmente eu, pelo menos, escuto quando eu estou fazendo outra coisa, alguma coisa. E eu tenho tanta coisa na cabeça, que às vezes o que eu falei aqui hoje, amanhã você perguntar, eu já não lembro totalmente, então eu não pego, cara as partes que você corta de verdade, assim sinceramente
0: é, tem, tem muitas você... coisas que foram cortadas ao longo desses, desse ano de, de Oscar, de muita coisa foi cortada
5: a gente Parece podia ser. fazer, vou, vou deixar aqui uma ideia então, fazer um compilado do lado B <risos> que
3: eu é, é, tá, eu, eu fiz da... isso no passado, não queria,
0: John? Eu, eu ia fazer isso no fim do ano passado, só que aí ia ser, sei lá, quer dizer, ia ser o primeiro programa, o programa que ia entrar em janeiro, o primeiro programa do ano. Ia ser um, um coisas que não foram ao ar. Só que aí a gente gravou, né, o um programa de álbuns do ano passado e a gente queria falar sobre muita coisa que não foi falado. Aí a gente acabou gravando uma, uma parte 2 e ocupou o espaço. Mas essa ideia tá aí. Em algum momento sai. Eu não me responsabilizo pelos processos. Por favor,
1: mas assim, vou uma evitar algumas coisas.
0: Ah, não, sim. Claro. É, tem <risos> coisa que não vai sair do meu HD por nada desse mundo. <risos> por favor. Por favor. Não pode, não pode. <risos> não é nada absurdo, não, sabe? Não é Não é,
1: nada, não, mas é, é. Não, não é nenhuma atrocidade.
0: Ninguém pode ser preso por isso, sabe? Mas é a não. gente já falou mal de muita gente aqui que se for ao ar vai dar ruim. A é.
5: seleção é, a seleção tem que ser feita assim. Isso vai dar cadeia ou vai dar processo? Então não vai pro ar, entendeu? Pois é,
0: pois é. Por exemplo, eu já. Eu não sei se, se o Ed Lucas lembra, mas teve, algum, teve um programa que eu tava falando sobre uma banda mineira com a qual eu trabalhava. E eu não citei nome, mas eu citei o nome da pessoa com quem eu trabalhava. E aí eu acabei cortando esse trecho. É um trecho, sei lá, de 4 cinco minutos. Porque... <risos> porque eu falei muito mal da banda. Mas muito mal da banda. Porque a banda era a banda, eu nem sei se a banda ainda existe, eu espero que não, mas <risos> a banda era
1: muito É um ruim. favor que nos fará. Né?
0: É. Seria um grande favor se ela tivesse acabado. Mas era uma banda com quem eu trabalhava e a banda era muito ruim. E o processo ali de, de funcionamento da banda era muito ruim, sabe? E aí eu, na... era um... foi um dos primeiros programas, eu tava real, sem filtro e saí falando. E aí depois eu ouvindo pra editar, eu tipo, opa, Vou
1: cortar isso aqui, né? Eu acho melhor não falar esse tipo de coisa. É, é melhor não ir ao ar, não, sabe?
5: Audiograma sem filtro, próximo
1: programa.
0: <risos> nossa, isso é perigoso. Se a gente começar a falar de umas coisas aqui, nossa senhora, vai ficar ruim.
4: Áudio treta.
0: Olha, só, só um negócio. Se, a, se as conversas que a gente tem no grupo do WhatsApp vão pro podcast ou vão pro mundo. O site acaba, o site acaba.
5: Vai, outro hacker nos
4: derrubar.
0: Nossa, mano, tá um áudio ali assim. Tá...
4: Não é tão grave assim, vai gente.
0: Ah, mas é tem umas coisas ali que pode dar ruim, né? É, assim, é ruim, dar ruim, pode dar ruim assim.
1: Se o site e... vai acabar, acabar ou não, eu não sei, mas que dá uma queimada de filme dá, cara. É, exatamente.
0: Queima o filme, queima o filme. É, que a gente fala mal que... de muita coisa ali.
3: É, falando de, só de coisas que rolam no grupo, eu lembrei aqui, ontem eu achei uma foto do Ed que não dá pra jogar na roda, inclusive, viu? Do dia do churrasco. Ah, do, Ed sua... aquela, do Ed com aquela cachaça polêmica, lembra? <risos> Nossa senhora. É, um, é uma das coisas que não podem sair, inclusive. É, coisa boba, sim.
1: <risos> coisa boba.
3: Mas é. isso saiu. Mas isso o John tirou uma foto e jogou no grupo do audiograma. Acho, mas que, a eu Bárbara... não... é, acho mas que a Bárbara... Eu acho Eu lembro que ela comentou. Eu acho que eu joguei só a foto da cachaça, não foi? Foi isso.
0: É. Enfim. Enfim. Tempos que a gente se reunia, né?
5: É, eu achei essa foto não pode, tá? Porque a gente não está sendo pago, não, não pode fazer público, entendeu? É. Se pagar, a gente. Não Mas paga. é uma cachaça artesanal
1: que a família do, do Lucas produz no interior de Minas Gerais. É.
2: <risos> e não poderia comentar. É.
1: não, não é a família isso, né? que produz, Sabe. até que se prove o contrário. Pô. Sabe por que aquele episódio <risos> do Picapau antigo? Não tem cara... nada a ver
3: com isso, não. Essa cachaça vai episódio. parar aqui,
1: não sei como. Aqueles episódios do pica-pau antigo que tem um cara barbudo que anda com uma garrafa tem três xzinhos assim no, na, no, no, num, num boró que tem três xzinhos, assim. É tipo aquilo, sabe? É uma, é uma bebida totalmente artesanal. Olho vermelho. No fundo de uma casa. o
5: velho olho vermelho.
1: É. Ah, meu Deus. Exemplo é maravilhoso.
4: O jeito que vocês estão falando parece que o WhatsApp do audiograma é tipo a conversa da Ludmilla com a Anitta, assim.
1: É, mas tipo... é,
0: mas é
2: o que, a, o, uh,
0: o que a gente fala dos influencers de show ali dentro Se isso vaza Que é o filme de todo mundo, tá? Lembrar Não pode não
2: Você
5: é me lembrou que algumas coisas que eu falei lá dentro Tem que ficar lá dentro,
2: entendeu?
0: Tem coisas que só podem ficar lá dentro Opiniões que são lá dentro eu Lembrei agora de uma história envolvendo uma dessas pessoas de um show do, do Arcade Fire Que eu fui em 2016 Quanto que foi esse show do Arcade Fire? 2018 Que foi lá no, no AMB 18? 19? 18 Acho que foi 18, no fim de 2018 Que uma dessas pessoas estava lá Vendo o show Perto de mim E com um amigo meu O André, de Curitiba é... e, o, e o André foi zoar Acho que. não lembro quando que foi. O show do Radiohead Head foi 2018, não foi? Acho que foi.
1: Acho que foi.
0: É. Que acho foi? Que, é então foi. Então o show da Kid Fire foi 2017. Que aí tava eu e, e esse amigo meu de Curitiba, o André. E uma dessas pessoas que a gente sempre zoou no grupo tava lá. E essa pessoa já tinha falado várias vezes que, tipo, ah, o Radio Head não vem no Brasil. É, esses, esses fãs do Radiohead, não sei por que eles ficam esperando o Radiohead vir no Brasil, porque o Radiohead nunca vai voltar no Brasil. O Radiohead não dá, não dá lucro, não vai vir, não sei o quê. Tipo, ele sempre falava meio escrachado do Radiohead. E aí o Radiohead confirmou né, os shows no Brasil, no Rio e em São Paulo. E aí, esse amigo meu viu a pessoa, foi até ela, chegou, cumprimentou. Oh, e aí, tudo bom? Beleza? Então... Você falou que o Hedgehog não ia vir no Brasil, né? Chupa! Virou as costas e saiu andando.
1: Eu sei quem é, até quem
0: é essa pessoa. E aí, e aí, ele veio andando... Esse meu amigo veio andando pro meu lado, né? Aí eu fiquei, né, pô... Vou... Simplesmente eu virei de costas e fingi que não era comigo. Porque vai que a pessoa me reconhece. É, é Mas enfim, mas enfim, era isso mas confesso que eu ri, não, não vou negar.
5: Ri, mas com respeito, ou não?
0: Com respeito ou não. Ou não. É. Alguém Olha, tem mais... uma
4: pergunta que
2: Vocês
4: que jogaram no grupo essa pergunta, a cerveja favorita. Então, no caso, pode não ser cerveja favorita, até para a gente não ficar fazendo público, mas qual que é a melhor bebida de tomar gravando podcast? E por quê?
1: Cara, eu tenho eu tenho gravado, eu minha, a minha bebida alcoólica favorita é cerveja, sempre foi. Mas eu tenho gravado tomando vinho, porque eu tô evitando cerveja, porque eu tava bebendo muito ano passado, os caras até sabem. Aí eu dei uma parada, eu fiquei uma parte desse ano sem beber nada de álcool. E agora eu tô voltando aos pouquinhos, eu tô tomando um vinho, eu tô achando legal, mas a, a bebida que eu sempre recomendo para Todos os momentos é cerveja mesmo, entendeu? É, eu eu não, só eu,
3: também recomendando é cerveja porque eu só bebo cerveja. Eu também. É. Cerveja é melhor. Cerveja é melhor. É isso. É, quer dizer, é não, o Ed estava tá falando... até com uma promessa de não beber, não é? Como é que tá isso aí, Ed? Cá, já
1: acabou, né? Na verdade. <risos> tá que não existe mais. Mas, cara, é... eu realmente tava meio preocupado com, com, com os meus hábitos é... de bebida, assim, sacou? Eu fico... O
3: Réveillon, o Réveillon, eu fiquei assustado com o Ed, cara. É,
1: no Réveillon... Foi, não foi por causa do Réveillon, justamente, que eu resolvi dar uma virada na, na, na minha vida, porque eu tava bebendo muito, cara. Aí eu fa... aí não, não já não tava mais sendo legal pra mim, sacou? Aí eu fui... Eu já tava encontrando... Um, como é que fala? Eu já tava entrando em cheque com aquela, com a, com a minha relação com, com a cerveja. Não com bebidas, hein, em geral, porque eu não bebo quase nada que não seja cerveja. Mas eu tava bebendo muita cerveja, aí eu fui e falei, ah, não, velho, tá na hora de dar uma parada. E eu realmente fiquei um bom tempo esse ano sem beber, aí entrou a quarentena e tal, já não tem lugar pra ir mesmo. Aí agora eu voltei a tomar uma de vez em quando e tal, mas muito pouquinho. Mas eu gosto muito de, de cerveja mesmo, assim. Eu, eu sou, tipo, um um grande fã de cerveja.
4: Eu vi uma pesquisa que o consumo de vinho aumentou muito na quarentena. Faz sentido, né? Ah, é,
1: eu vi isso. É uma, é, é uma bebida boa, cara. Eu gosto assim, não sou, estou longe de ser um conhecedor, assim, mas tem, tem uns, uns vinhos legais. Eu tenho achado, tem uns supermercados um aqui perto de casa que tem umas, uma, uma adegazinha até bem com bastante coisa, e tudo com um preço bem, bem justo, sacou? Aí eu volto de vez em quando, eu preciso ir no mercado comprar alguma coisa, eu vou e trago uma garrafa e fica aí. Aí, no dia que eu vou gravar, eu tomo uma taça e tal, mas vem coisa de, de, de coxinha mesmo. Controla assim. mais, né? É, controla mais. Não é nada mas eu que...
4: achei da hora, viu, Ed, você, você mesmo ter essa iniciativa, assim. Às vezes é importante mesmo, achei legal você tomar... É essa iniciativa, falar, não, vou dar uma cuidado aqui, vou dar uma maneirada aqui. É
1: importante isso. É, porque eu acho que, assim, é, acho, acho que até, até, de certa forma, é até inteligência, sacou? Você, você percebeu que já não tá sendo, tá fugiu do legal para começar a te fazer mal, sabe? Você ter, eu sempre tive essa, essa capacidade de, de, de conseguir enxergar essas coisas e eu já não tava realmente, minha, minha relação com a bebida já não tava mais legal. Aí eu resolvi dar essa essa mudada de hábitos, porque, enfim, não faz sentido você ficar batendo na mesma tecla sabendo que o negócio tá errado, sacou?
4: É, com certeza. E tem até um movimento de... A galera que faz cerveja artesanal, tem um movimento deles que eu acho muito legal, que eles falam assim, beba menos, mas beba melhor. para mim faz todo sentido do mundo, assim. É. Não querendo gourmetizar a parada, tem coisa que é simples e é boa, e é barata e é boa, mas eles têm razão, né? É, não é legal você se entupir de corote e ficar muito louco e passar mal. É mais legal você beber uma coisinha ali e curtir o rolê, né?
0: Corote é um desinfetante interno. Sabe? <risos> você, você bebe aquele troço, ele deve limpar tudo possível por dentro, não fica nada vivo
2: dentro.
1: E o corote para mim é a prova viva. Depois da catuaba, o corote para mim é assim. Ele ele é a maior prova de que a galera consegue gourmetizar qualquer coisa, mano. qualquer coisa a galera consegue transformar em moda e fazer um negócio, é, sei lá, o um negócio popularizar. Cara, o carnaval do ano passado... Esse ano eu não sei, porque eu não tive nem na rua no carnaval. Mas no carnaval do ano passado aqui em BH... O que tinha de moleque tomando corote, velho... Eu achei aquilo tão deprimente, mano... E de, tipo assim, depois saiu uma matéria num jornal grande aqui de BH... Falando que foi a bebida do carnaval, era boa, barata e não sei o quê. Eu falei, velho, o negócio é corote, mano. É bebida de, de, de fim de carreira, sabe? De último estágio de bêbado. É,
2: você muito no
1: escuro, né? Tipo assim. É, os caras pingaram o corante, negócio tóxico pra caramba. E tava vendendo cinco conto pra galera. E, oh, e, e, e é realmente deprimente, sacou? Você vê. É coisa de moleque, a gente já fez isso, a gente bebeu, eu já bebi coisa bem pior do que corote, provavelmente, na minha vida, mas, é, sei lá, eu achei, eu achei muito, muito bizarro, assim. ainda bem que parece que passou a moda, eu nunca, nunca mais vi, assim, de verdade, no mercado, nem na rua, assim, agora não tá tendo evento, então eu não sei como é que tá o pé desse negócio, mas que eu achei ridículo, eu achei de verdade, assim.
4: Aqui em São Paulo, corote é um bagulho que custava assim menos de um real, sabe? Era, era um custo de centavos assim no mercado. Era bebida de mendigo, de morador de rua. Era mesmo. E, aí, quando eu era adolescente, que já faz tempo, né, gente? Eu sou tia velha. Mas quando eu era adolescente, como a gente não tinha dinheiro, é, a gente ia no mercado e comprava corote. Eu não, porque nessa época eu era radicalmente sobra. É, andava com os punk straight edge e tal. Mas eu lembro da, da galera, assim, na, na escola, né? No ensino médio, o que a gente conseguia comprar era corote, né? Ou uma vodka muito tosca, assim. Tipo, a, a pior vodka que tinha, mais barata, assim. E, realmente, o corote estava esquecido. Não sei se foi por causa do funk, que, que fizeram umas músicas de corote, que voltou à moda, né?
5: Não sei, eu tenho, eu tenho uma amiga de São Paulo, que é, ela é a rainha do corote. Inclusive, a gente gostou, é, já pediu que a corote patrocinasse ela, porque realmente a pessoa manja muito de corote <risos> não saiu saiu da adolescência
2: rainha do corote
0: imagina é, se ser conhecido é. como a rainha do corote hein?
1: tomara que o plano de saúde dela cubra problemas no <risos> fígado o tratamento costuma ser um pouco caro sabe que é, realmente
0: é toda sorte do mundo para essa pessoa e vai precisar é,
1: é questão de sorte mesmo no caso, se assim, ela não dá um jeito de mudar os árbitros. Mas, enfim, é isso aí. Ouça o que eu digo! Então, galera, a gente está chegando agora no final do programa. Queria agradecer é, a presença da Júlia da Ba aqui. Gente, muito obrigado por abrilhantar o programa, por serem as primeiras mulheres a terem participação aqui no programa de fato. E a gente já assumiu aqui a nossa culpa por ter demorado tanto, né? um ano de programa para trazer vocês para cá Mas agora vai ser recorrente, espero que vocês estejam por aqui sempre que possível Vocês são muito bem-vindas, muito obrigado E a gente vai para a rodada final agora, que é de indicação Cada um vai dar sua dica e fazer suas considerações finais e a gente encerra o programa E eu quero que vocês comecem, por favor
2: é,
5: Tá, deixa eu começar então eu estou ouvindo muito uma pessoa, não vou falar álbuns, uma música específica, tá? Porque estou ouvindo tudo desse artista, que é o Robbie Williams. Que, assim, a gente não pode ser amigo se você ouve o Robbie Williams e não se empolga, entendeu? Não canta empolgado. Então, só gostaria de deixar aqui, ouçam a discografia do Robbie Williams, porque ele é um cara incrível. É isso, gente. <risos>
0: Valeu. Tem que ficar empolgado ouvindo o Robbie Williams Até quando ele canta Como é que é o nome da música?
2: É... É Angel.
0: Angel, né? <risos> é, é tem, Angel Tem o
5: seu momento de ápice em Angel também, gente Peraí, tem o seu momento de ápice também Tem que ficar empolgado, poxa
0: ah, não, eu, eu tenho que ouvir, confesso que faz tempo Que eu não ouço o Robbie Williams Mas eu lembro muito de It's Only Us Lembra dessa música? Sim eu ouvi bastante essa música por causa porque ela foi trilha sonora de algum FIFA, mas isso já tem, ó, muito tempo, sei lá, FIFA 2000, FIFA 99, alguma coisa assim. Caramba. E essa música eu tocava pra caramba. Foi, acho que foi meu primeiro contato assim mais íntimo, se assim podemos dizer, com o Robbie Williams.
5: Não, é que eu queria deixar a informação que o Robbie Williams, ele era do Take That, que é uma banda uma boy band dos anos 90. E pouco, todo mundo que, que fala do Robbie Williams ninguém sabe dessa informação, gente. Eu fico chocada com isso. Então já tô deixando essa informação aqui para todo mundo ouvir. que Robbie Williams era do Take That, tá bom? 1990. É
4: o ritmo de Inglaterra.
0: Dá para dizer que o Robbie Williams foi o primeiro desertor de boy bands? É,
5: pode. ser. Pode-se dizer que sim. O, prime <risos> o,
0: primeiro primeiro. Cara, o primeiro cara que virou pros amigos, assim, tipo, eu faço mais dinheiro sozinho do que com vocês. Tchau. Mim, <risos> e vai embora.
5: Mais ou menos. Não foi bem isso. A gente talvez. Quem sabe a gente não grava um programa sobre, sobre os desertores. E aí eu conto as histórias para vocês.
1: É válido, é válido. Tá aí uma boa pauta. Tá desertores é uma boa pauta. de boy band. Exatamente. Caralho, tá, uma ótima, tá aí uma ótima pauta. Isso dá, isso rende, viu, velho? Desertores Esse de boy é bands. Pode.
2: Podem, po
5: podemos separar aqui algumas histórias interessantes sobre isso.
1: Por
0: favor, já vamos anotar aqui na programação.
5: Já anota aí.
4: Não existe nesse país uma maior especialista em boy bands do que a Júlia.
5: <risos> Gostaria de ser conhecida por isso, viu? Só para. <risos> é...
0: Tem, tem pessoas que são conhecidas como rainha do corote, né? Ser conhecido é. como enciclopédia de boy band é uma coisa legal.
5: É uma coisa bacana. É melhor. É melhor que rainha do corote.
4: Sabe o que, que eu lembro do Robbie Williams? Quando eu era novinha, tinha um clipe dele que eu gostava da música, mas o clipe me dava muita aflição. que as mulheres oh. começam a agarrar ele, tira a pele dele.
2: Uhum. Nossa,
4: dava muita é, aflição. Muito.
5: Os próprios fãs do Rob Williams É Rock DJ, eu
4: acho. Nossa, cara, passava muito na MTV, eu acho, dava muita aflição
0: Nossa, eu, eu não lembro desse clipe. Agora eu fiquei curioso, vou
2: até ver joga, aqui.
4: Joga no YouTube, amigo.
2: Meu Deus
4: É, tipo, o grupo começa a agarrar ele, sabe? Aquela cena típica, as mulheres agarrando ele, aí começa a tirar, arrancar roupa, arrancar cabelo, só que aí começa a arrancar pedaço. Gente, que tempo demais. Tempo que louco. Tempo. Don't touch its art. <risos> é um conceito, entendeu? É um conceito.
0: Exatamente.
1: Just, just. Bah, você, agora com a sua dica. Por favor, ah, gente,
4: não... minha dica é óbvia, mas aí eu, eu vou tentar dar uma, uma melhorada nela. Porque, assim, hoje é aniversário do Joe Strummer. O Joe Strummer, para quem não sabe, era o principal vocalista do Clash. Aí esse programa vai parecer que eu sou a sua pessoa mais obcecada do planeta, né? Mas aí eu indicaria para as pessoas ouvirem não só o Clash, como ele Solo, né? O Joseph and the isso que é bem legal. Hoje teve uma live em homenagem a ele com vários artistas maneiros, assim. É, teve o Interrupters, teve várias bandas de mina muito legais. Teve o cara do Google Bordelo. Teve até o Josh que, que saiu do Red Hot Chili Peppers, que eu sei que vocês curtem. E ele tocou muito bem, sozinho, assim, muito legal. Mas aí, para dar um, uma melhorada na minha indicação, né? Porque todo mundo vai achar que eu sou a louca do Clash, eu sou mesmo. Hoje, eu acho que vocês vão entender, porque a gente é muito fissurado em música, a gente escreve no site de música. Todo dia eu tento achar coisas novas. Não, não necessariamente novas, mas que eu não conheça. Todo dia eu fico procurando, escutando, vendo umas coisas novas. Quase todo dia, né? E eu fico super feliz quando eu acho uma banda nova que eu curto muito. E aí hoje foi sem querer, foi passivamente, assim. É... Meu namorado postou do nada uma banda do Japão. E eu gosto muito do Japão, né? Meu padrasto é japonês, a família dele é toda japonesa. Eu gosto muito, tem várias bandas de lá que eu gosto de rock. Eu falei, nossa, eu não conheço essa. Aí quando eu fui ver... Meu, os caras são incríveis, assim Há os moleque que tem cara de novinho, assim Muito muito louco E em um clipe deles Eles fazem cover de quem?
2: Do Clash, do
4: Clash. É, é, é óbvio Aí eu amei mais ainda, né Essa banda chama Sakuran Zensen Eu não sei o que significa isso Quando você joga no Google é, tipo, confusão Anterior Ou maluco da primeira fila Tipo, tem várias Várias traduções bizarras, mas, gente, procurem porque é incrível, é muito foda. Aí eu fiquei ouvindo é, por horas, assim, pirei nos caras e aí eles tocaram Clash eu respeitei mais ainda. É sensacional.
1: Que massa, vou procurar depois. Bom, é isso, John. Agora é você, meu querido. Porra, mas assim, de cara,
0: assim um tempinho
1: pra pensar cara é, então, se você for coisa... indicar o Senegra no Metallica, você não sabe o que indicar então, então é isso
0: <risos> não, mas eu não vou indicar o Senegra no Metallica véio. até queria se... quem... quem quiser aí, quem quiser escute, mas eu vou, <risos> vou falar de outra coisa cara, tem, tem... É, é um... essas coisas que você volta a ouvir na, na quarentena ou por algum motivo especial é, o último programa que a gente gravou, o programa de clipes, me fez voltar a ouvir o The House é. Martins. Não, eu, não, eu, eu, eu ia que... falar do Bloodhound Gang, achei... mas não, não é o Bloodhound Gang. Eu achei que era Blood o Bloodhound Gang. Eu tenho vergonha de ter voltado a ouvir, mas tudo bem. Eu achei
2: que mas... o Bloodhound Gang.
0: Não, não vou indicar o Banda Hall Gang. Eu acho que Banda Hall Gang fica nos anos 90. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, Planet deixa, Planet deixa pra lá.
1: Uma música,
0: ah, okay. É uma música, velho. Ah, ok. O Touch é uma música legal, mas. Ah, mas vai lá. É, não é uma banda que envelheceu muito bem, sabe? Não e... mesmo,
1: não mesmo. Por favor, não ouça. Mas, mas continua. É, deixa pra não lá. Interrompo.
0: Mas a, a minha indicação é o, é o The House Martins, porque tem pouca gente que conhece o The House Martins. Quer dizer, muita gente já ouviu o House Martins, mas não sabe que é a banda. É, uhum. Os caras fizeram muito sucesso com uma música só, que chama Build, e que ficou conhecida aqui no Brasil como Melô do Papel. E eu tenho ouvido muito o The House Martins desde a, a gravação do último programa. Porque a gente acabou citando o clipe Porque o clipe, o clipe de Build É bem cafona é... E aí eu acabei voltando A ouvir, era um negócio que fazia muito tempo Que eu não ouvia E, e vale a pena dar uma passada Não é uma... uma Banda assim, grandiosa E tal, mas eles Fizeram algumas coisas legais, eles têm uns discos Bons ali Tem algumas músicas bem interessantes Além de Build, Build também é uma música legal Mas eles têm umas outras músicas bem legais então, vale a pena conhecer o, o começo do Fatboy Slim, sabe? De, de onde veio o Fatboy Slim? O que, que ele fazia antes de virar um dos maiores DJs do mundo? Um dos maiores produtores de música eletrônica do mundo, Para Pra quem não sabe, o, o Fatboy Slim, né, cujo nome real é Norman Cook, ele era o baixista do The House Marques. Então, é, é essa a dica. Poderia falar também do álbum novo do Fantástico Negrito que saiu semana passada, que é maravilhoso. É, eu pensei em citar a Liane Laravas, mas eu já falei muito da Liane Laravas aqui há uns dois programas atrás, mas eu é, vi, é vi, uma vi, coisa que vale a vi pena. O recente é bom pra caralho
1: mesmo. Não... É
0: maravilhoso, maravilhoso. É. Ela é uma mulher maravilhosa. É. Sabe? Maravilhoso. É, eu... é isso, eu... acho que é isso. O álbum, o, álbum, o álbum mais recente da Laura Marlin Que saiu em maio ou abril Eu não me lembro exatamente quando saiu Chama Song for All Daughter Também é um, é um disco legal de ouvir e, e é isso É isso
3: Viu? Nem
1: falei do Seneng Por favor Mas ouçam Seneng <risos> Lucas, você meu querido
3: é, Bom, o John falou de coisas que a gente tem voltado a escutar né, Nesse período aí é, vou indicar um classicão, né? É Rita Lee, sou muito fã dela, voltei a escutar muito esses últimos dois meses, aí, mais ou menos. Acho ela uma letrista foda, sou fã assim, dela já de muito tempo. E também não vou deixar um disco específico, assim, não, mas a discografia dela assim, vale muito a pena.
1: É, uma ótima dica também.
3: É. E queria, já que você vai indicar por último, Ed, e o podcast hum. foi uma ideia sua, né? Você começou. Queria que além da dica você falasse assim: o que, que você achou desse primeiro ano de podcast? O que, que pensa para o futuro aí também? Fizesse uma consideração final aí. Nossa,
1: cara, que embaraçoso. Mas... <risos> Não, Jogando com as cobras, legal. É, total. Mas... Cara, é, então eu vou te indicar por último o último mesmo, assim, como o grande final, assim, ou não, ou não tão grande, assim. Mas, cara, é, eu só queria dizer que é um prazer pra mim imenso, de verdade mesmo, assim, sem rasgação de ser da ator, gravar com vocês, estar tá nesse projeto com vocês, é, que desde o primeiro momento, que a gente falou, é um negócio prazeroso e é um negócio que flui muito bem que só melhora com o tempo, a nossa interação, a nossa ligação, que provou que é forte o suficiente para ter voltado durante o período de quarentena, voltado à gravação online, sem a gente perder essa essa liga, essa harmonia. Então, quer dizer que é um projeto, para mim, é muito vitorioso e eu me sinto realmente felizado, um felizado e uma pessoa muito realizada de estar participando disso com vocês. Espero que o nosso futuro seja... Sei lá, cara, é promissor, assim, o futuro é promissor, né? Tomara que depois que passe essa, essa quarentena, a gente consiga é, seguir com, com aquela ideia que a gente tem, né? Voltar a gravar na casa do Floca, voltar a gravar em estúdio também, mas continuar a gravação online, é, sei lá, e crescendo aos poucos, né? Assim, a audiência e tudo, mas sem perder essa, essa, essa pegada de naturalidade que a gente tem, começar a trazer mais mais, mais mais convidados, começar a trazer mais mulheres para ter voz aqui com a gente também e amadurecer cada vez mais o projeto e amadurecer como pessoas também juntos. que eu acho que essa troca de ideia, além de tudo, funciona muito bem para isso, para a gente crescer diariamente como seres, como seres humanos também, contribuir uns com os outros. E é isso. A minha, a minha dica... Cara, eu tenho ouvido bastante, assim, ultimamente o Alabama Shakes. Eu estou ouvindo muito mesmo, assim, eu amo, amo de paixão a voz da, da Brittany Howard. Acho ela sensacional, uma das maiores vocalistas da geração dela e uma das maiores vocalistas da atualidade, assim, sacou? Acho ela incrível, 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 incrível. Mas eu tava até comentando com o John, se a gente começar a gravar, que é uma banda das antigas aí, que tá mais ou menos no segmento que eu sempre ouvi, mas que eu nunca dei muita atenção, que é o Nada Surf, cara. Eles lançaram um disco esse ano que, que eu realmente gostei bastante. Eu, escutei, eu conheci So Much Love, que foi o single que eles, que eles lançaram para divulgar o disco. E comecei a ouvir o disco essa semana, comecei a ouvir umas coisas mais antigas dos caras e eu achei a banda muito boa, mas a minha dica mesmo é o Never Not Together, o disco desse ano, da banda Nada Surf, um descasso de um indie rock, um rock alternativo, bem legal, bem gostoso de ouvir. E é isso, a minha dica. É, só podia falar também do Bad, Bad, Not Good, que eu tô ouvindo pra caramba, que eu sempre ouvi, que eu sou muito fã também, mas enfim, a dica fica, fica sendo essa mesmo. E mais uma vez, galera, muito obrigado pelas participações das meninas, Julie Bah, muito obrigado mesmo por, por terem vindo e os meus parceiros de podcast. Só fica a minha gratidão. Aquela palavra chata de, de, de rede social. Fica aqui a minha gratidão. Hashtag, gratiluz. Hashtag gratidão. gratiluz. Gratidão. Valeu mesmo, galera. Obrigado.
4: Valeu, gente. Muito legal participar. Fiquei muito feliz. Valeu. 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 Obrigado. Beijão. Beijo.
1: Galera, um beijo, um abraço e tchau. Você ouviu, ouça o que eu digo.